0: Dein im Glashaus.
1: Hey ho, liebe Freunde der Sonne und des Mondes. Wir sind zurück bei der 39. Episode des spaßigsten Podcasts am Genre-Himmel. Ich bin's, einer der hellsten Sterne der Meta-Künstlerszene. Und mir gegenüber sitzt der Mann, um den sich das Universum und alle Sterne drehen. Zumindest verhält er sich meistens so. Mirko, der Gottkaiser. Pauk, schön, dass Sie mir die Ehre erweisen, heute hier zu sein. Majestät.
0: Ja, das will ja auch meinen, ne? <lacht> Gut, ist ein bisschen bescheiden, ein bisschen untertrieben, aber so habe ich es ja auch lieber. Ja. Ja, also äh, inkognito quasi. Ich, ich glaube, das ist das sechste oder siebte Mal hintereinander, dass ich
1: ob Intros irgendwie sprachlos bin. Ich denke mir halt irgendeine Scheiße immer aus. Das ist ich, kaum aufgefallen. Man merkt aber auch nicht, also das ist super unauffällig, ich schreibe tatsächlich den ersten Gedanken, den ich habe, auf und gehe nicht nochmal in mich. Also es ist nicht so, dass ich reflektiere, was ich aufschreibe. Ich sage, okay, das war der erste Gedanke, den nimmst du jetzt. Gut, das ist aber auch die Leitlinie, die wir hier seit jeher mit diesem Podcast fahren. Nicht nur mal drüber nachdenken, nicht zu viel im Allgemeinen drüber nachdenken. Wie ich immer eigentlich sage, gar nicht nachdenken. Reflexion gehört auf den Scheiterhaufen der Geschichte. Ja. Gut, haben wir das geklärt. <lacht> ja, schön, Corona. Ja.
0: Bringen ja, wir es bring ist, was äh, hinter uns, komm. Ja, es muss drüber gesprochen werden. Eigentlich, ja doch, es muss schon. Es gibt natürlich auch äh, im Medien- und Unterhaltungs- Business-Sachen, die durch den Coronavirus so ein bisschen affektiert sind. Und äh, ich persönlich finde zwei Sachen dabei am schlimmsten. Zum einen, der Grimme-Preis wird nicht verliehen oder wird zumindest äh, wird's keine Gala geben. Das klingt jetzt auf den ersten Moment vielleicht zynisch, aber der Grimme-Preis ist tatsächlich so ziemlich in meinen Augen der relevanteste Preis, der in Deutschland vergeben wird. Finde ich schade. Und die E3 wurde abgesagt. Für mich als Gaming-Liebhaber natürlich auch recht tragisch. Ich denke mal nicht, dass die Gamescom stattfinden wird. Wird sich noch zeigen, da gibt es jetzt noch nichts an Updates. Ist Aber ja noch bis ein, ist, ist bisschen auch ein bisschen hin. hin. Genau. Aber bis
1: zur E3 wäre eigentlich auch noch ein bisschen. Von daher, man wird sehen. Dazu natürlich massenhaft Kinostarts inzwischen. Ich kann sie nicht alle aufzählen, das habe ich auch, hab ich keine Bock drauf, das jetzt zu recherchieren. Aber Mulan unter anderem. Äh, gefühlt, also ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis überhaupt du gar nicht mehr ins Kino gehen kannst. Von daher, naja. Was krasses. Ähm, ich bin aber trotzdem, also ich habe mir noch mal wirklich angehört, was ich die letzten, ich glaube, ein oder zwei Folgen zu Corona gesagt habe, und ich stehe immer noch zu 100 Prozent dahinter. Ich weiß gar nicht mehr, was du dazu gesagt hast. Könntest du da ein kurzes Update geben? <lacht> Uh, jetzt muss ich selber noch mal überlegen. Nee, uh, ich meinte, dass ich Panik falsch finde und dass alle runterkommen sollen. Und dazu stehe ich insofern immer noch. Ich glaube ja, Vorsicht, ja. Hände waschen, ja. Und man kann auch super Angst haben und das ist auch berechtigt, wenn man altes Vorerkrankungen hat und für manche auch so, wenn sie Pech haben. Aber ich bin weiterhin der Meinung, der einzelne Mensch hat wenig Einfluss darauf, ob er angesteckt wird oder nicht. Von daher... Das ist richtig, aber er hat halt relativ viel
0: Einfluss darauf, ob er andere Leute ansteckt oder das nicht. Ist das der ist der Punkt. Das ist der Punkt und das sollte sich eigentlich jeder bewusst machen. Panik ist absolut fehl am Platz, ist eigentlich in, in fast jeder Situation fehl am Platz, weil es an der Grundgesamtheit der ganzen Situation nichts verändert, äh, dafür aber die Handlung einfach fahrig und unsinnig macht oftmals. Aber man sollte sich schon seiner eigenen Verantwortung bewusst sein und sollte einfach das befolgen, was in den letzten Tagen überall gepredigt wird. Fahr hm. deine sozialen Kontakte runter, mach das Nötigste, nicht in Panik, keine Hamsterkäufe, wir sind hier nicht irgendwo in Timbuktu, das ist hier, läuft hier alles geregelte Bahn, aber man merkt doch langsam, finde ich, phasenweise, dass die Decke der Zivilisation recht dünn ist. Oh.
1: Da denke ich schon seit
0: drei Tagen drauf rum. Ich wollte diese, diese kurze, diesen kurzen Satz wollte ich einfach irgendwo unterbringen. Das ist auch alles, was auf deinem, auf deinem digitalen
1: Zettel da steht, oder? Da ja, steht ich, nur ich, dieser ich, Satz.
0: Ich habe heute keine Themen. Das ist einfach, das ist ganz viel gibberish und dann dieser eine Satz und für den Rest ist da nichts mehr.
1: Decke der Zivilisation und dann Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, also für mich ist die Folge jetzt eigentlich durch. Ja, wunderbar. Nochmal kurz zur Info. Wir nehmen, und das sage ich eigentlich ungern, um die Illusion nicht zu zerstören. Im Moment am oh Gott, Tag? Freitag, am Freitagabend auf. Ja. Dass, Freitagnacht. Äh, ja, am späteren Freitagabend. Ich hatte die ganze Woche Spätdienst, deswegen bin ich super, super fit, während der Mirko irgendwo zwischen komatösem Halbschlaf und Delirium schwebt. Eigentlich auch fast wie jede Woche. Äh, ja, eigentlich, wollte gerade sagen. Ja. Also ganz normale Zustände. Ich wollte das nur sagen, ähm, falls am Wochenende, also zwischen dem Tag, wo es erscheint, dem Montag oder wann ihr es hört und dem Aufnahmetag große Sachen passieren, sind die logischerweise nicht hier drin. Der Stand der Folge ist Freitagabend. Genau. Vor zwei Stunden hat Trump den Notstand in den USA ausgerufen. Oder vor drei Stunden. Ja. Ja. Ist halt so. Ich finde es, und ja, viele Leute sterben, das ist immer eine blöde Sache. Also in, in Italien geht es richtig ab, da sterben sehr viele Menschen. Ja. Aber ich finde es spannend. Ähm, ich liebe Situationen, und das ist nicht im Kontext mit der Krankheit, sondern im Kontext mit der Situation drumherum. Ich liebe Sachen, die einmalig und ungewöhnlich sind, und wo sich Menschen darauf einstellen und abarbeiten. Und du siehst, sowohl an, an, an der Gesellschaft, an der Politik, an Führungskräften, an einzelnen Betrieben, alle haben verschiedene Arten und Weisen, alle gucken, gibt es Richtlinien und so, aber sowas in dieser Art hat noch keiner erlebt. Also bestimmt irgendwer, aber nicht in diesem Maße hier, in unseren Breitengraden, sage ich mal. Und ich finde es super. Also das ist so spannend, was da passiert, wie die Leute versuchen, sich darauf einzustellen, es abzuschätzen, Leute nach Hause schicken. Ja, du möchtest was sagen?
0: Naja, in der Art und Weise, wie es jetzt gerade geschieht, gab es das tatsächlich noch nicht, also es gab natürlich schon vergleichbare, schlimmere Viren, die irgendwo viele Leute dahin gerafft haben. Aber ich meine, es gab noch nie etwas derartiges, was, was äh, wirklich eine Pandemie ist, also wirklich weltweit überall auftritt, ähm, in diesem Informationszeitalter. Das heißt, wenn jetzt irgendwo in, im Iran wieder jemand stirbt oder eine, eine neue, äh, ein Update quasi rausgegeben wird von der von der politischen Führung, dann wissen wir das hier sofort. Und das ist eine, eine absolute Neuheit. Also, dass du wirklich auf der auf der ganzen Welt quasi in fast jedem Land eine Ausnahmesituation hast, aber auch sofort darüber Bescheid weißt und sich alle sofort irgendwie vernetzen, alle was koordinieren können. Vor zwei Wochen ging in China quasi das, das, äh, die Welt unter da wurden dann noch medizinische Geräte nach China gekarrt. Jetzt geht in Italien die Welt unter und China hat sich so ein bisschen berappelt und jetzt geht das Ganze wieder rückwärts, so dass China in Italien aushilft. Das äh, finde ich unfassbar spannend zu sehen. Und äh, bei all dem Negativen ist das auch eine ja etwas, was Mut macht, finde ich. Also wenn es unbedingt sein muss, wenn es drauf ankommt, dann klappt das international größtenteils. Natürlich gibt es da immer wieder einzelne Vollidioten, die Aber meinen, sie müssen ihren eigenen Weg gehen und auf Diplomatie scheißen, was sich ja in der Geschichte bislang nie
1: als falsch dargestellt hat. Nein, also ich sag mal, laute Panik ist immer gut insofern. Ja. Aber abgesehen von diesen einzelnen Vollidioten gibt es einen sehr sympathischen Zusammenhalt. Also es ist ein grundlegendes Verständnis da, auch zwischen so Zeitungen und Lesern, die ja eigentlich mehr so nicht auf Kriegsfuß, aber doch auf kritischem Fuß hin und wieder zueinander stehen. Ähm, die Zeitung, klar, Redakteure teilweise arbeiten jetzt wohl auch von zu Hause, das ist alles ungewiss. Das ist auch nicht wichtig in diesem Fall. Aber logischerweise, wenn das gesellschaftliche Leben runtergefahren wird, Veranstaltungen fast alle abgesagt und so weiter und so fort, gibt es nicht viel zu schreiben. Der Hauptteil ist Coronavirus, auch da schwierig, Informationen und so, die Übermittlung geht über diverse Behörden. Aber zwischen Lesern und der Zeitung ist gerade so ein, so ein ganz eigenartig schönes Verständnis dafür, weil die einen von den Informationen abhängig sind, die anderen wollen sie geben, können aber nicht alles machen gerade und sind halt auch eingeschränkt. Und das ist, ähm, ich habe das Gefühl, also nicht, dass da was zusammenwächst, aber dass im Moment doch, dass es so ein bisschen zusammenschweißt und verbindet. Und das finde ich wiederum toll. Ja, es ist, wie gesagt, wirklich spannend zu sehen. Und es ist,
0: es ist ein bisschen beängstigend, klar weil auch wirklich noch nicht absehbar ist, wie lange sich das Ganze in, in der Form hinzieht, und was das noch für Auswirkungen haben wird. Das kann man tatsächlich jetzt nicht abschätzen und es gibt da auch momentan wirklich niemanden, der dir prophezeien kann, das ist auf jeden Fall bis zum Sommer wieder vorbei und äh, ab da anläuft wieder alles in geregelten Bahnen. Das kann man jetzt noch nicht absehen. Ähm, ich würde aber auch vor zu viel Schwarzmalerei warnen. Äh, warnen. Ähm, ja, wir harren der Dinge, die da kommen. Habe ich, glaube ich, auch in der letzten Folge <lacht> schon mal untergebracht. Wir brauchen so langsam ein Phrasenschwein hier. Ja, finde ich, aber ist ein schöner Satz. Eins möchte ich noch sagen, und zwar ähm, Phrasenschweinwurf,
1: also Phrasenschweinreinwurf, ach nee, komm. Ja, komm, überspringen wir das Ding. Okay, ich, ich starte ich start meinen Satz einfach nochmal neu und ja. ich schneide das dann später aus und füge das dann an. Okay, <lacht> super. Eins, zwei, drei, vier in Atalanta Bergamo, ne? also in diesem Stadion, da haben ja die Spieler von Atalanta Bergamo, dem Fußballverein, das Spiel gegen Valencia im Champions League Achtelfinale 4-3 gewonnen und sind damit zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins ins Viertelfinale eingezogen. Warum erzähle ich das? Weil es ein Geisterspiel war. Und diese Fans, die großartigste, schönste, beste Nacht im, in der Vereinsgeschichte nicht erleben konnten, und die haben was ganz, ganz Großartiges gemacht. Die haben dann gesagt, also die haben das Geld wiederbekommen, rückerstattet, die, die Eintrittspreise, die, ich glaube, 45.000 Euro waren es am Ende ungefähr und haben gesagt, okay, waren wir nicht dabei, ist kacke, wir spenden das dem örtlichen Krankenhaus, weil die richtig mit Corona gerade zu kämpfen haben und geile Sache. So. Ja. Also es, es bringt Menschlichkeit hervor, es menschelt gerade. Es ist ein Kack-Virus, also nicht im Sinne von ein Irrelevanter, sondern er ist halt wirklich fies und mies und ja. hoch ansteckend und richtig blöd. Aber es menschelt dadurch, es menschelt wieder. Das ja. finde ich schön. Und ich rede gerade gefühlt so, als hätte man den Podcast auf 1,5 Geschwindigkeit gestellt. Wollte ich auch mal kurz sagen.
0: Das mache ich tatsächlich. Ich höre meine Podcasts oftmals auf doppelter
1: Geschwindigkeit. Jo, Sonst kommt man ja bei der Fülle der Informationen nicht hinterher. Nee. Genau. Corona wurde nur einmal diese Woche unterbrochen in meinem, also beim iPhone, wenn du so swipest zur Seite, hast du vier Nachrichten von Top-Nachrichtenseiten und der Bild. Und da sind dann immer so die 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 Primary News. Und einmal nur waren alle vier was anderes als Corona. Und zwar als die Legende der Mann mit dem steinigen Weg, I do, aus der DSDS-Jury geschmissen wurde. Das finde ich auch krasser als Corona. Also wenn mich was ge bewegt, geprägt und hab keinen anderen Reim mehr, gemacht hat, dann das. Ja, du, ja.
0: wer hätte das ahnen können? Wer hätte das ahnen können, dass Xavier Naidu, Mensch, der bei Pegida-Reden schwingt, der an die BRD GmbH glaubt, dass der rechtspopulistische, rassistische Scheiße raushaut, das hat mich wirklich umgehauen. Da hätte
1: ich niemals mitgerechnet. Ich habe fast wortwörtlich das aufgeschrieben, was du gerade gesagt hast. <lacht> okay, das ist äh, nee, aber also, Schön, auf jeden also, Fall. Wirklich, dass, dass Xavier Naidu ein Rassist sein könnte, Ich also als ich er damals 2006 am Brandenburger Tor stand und mit unseren Jungs was hat er, Irgendwas hat er gesungen, irgendso ein WM-Lied oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also Wir waren 82 Millionen und wir waren glücklich und wir hatten Xavier. Und dass Aluhut Xavier jetzt offensichtlich sich rassistisch, ge rassistisch geäußert haben soll, ist mir unbegreiflich. Ja. Also, ich stehe eher. auch weiter hinter ihm auf jeden Fall und ja, finde, immer. Immer. die da oben sollen mal wieder einpacken. Das auf ist eine staatliche Verschwörung gegen jemanden, der tatsächlich noch aufklärt in unserem Land. Hast du das neueste Video, was von ihm auf Twitter kursiert ist, äh, schon gesehen? Nein.
0: Oh, Da habe ich, hier. you're in for a treat. Er stellt sich da hin und sagt so, ja, jetzt ist ja wieder Freitag, so ein selbsternannter Friday for Future. F, F, F. Und dann stellt er sich hin und zählt auf A, B, C, D, E, F. F ist der sechste Buchstaben im Alphabet. Sechs, sechs, sechs. Naja, dann weiß man, wo es herkommt. Das war original, das ist kein Scheiß. Das äh, klingt, als hätte er sich selber quasi verarscht, weil es so lächerlich ist ist es nicht. 666 kenne ich nicht. Was ist das? Ist das ein Insider? Die Zahl des Teufels. Ah, okay. 666, Number of the Beast. Und er stellt sich tatsächlich dahin und, und quatscht da ein von wegen, ja gut, äh, FFF äh, ist ja gleich 666 und das ist ja die Zahl des Teufels. Also, ja, Fridays for Future sind scheinbar Satanisten oder wahrscheinlich auch von der Judenlobby gesteuert. Man weiß es nicht. Ey, sorry, ich weiß nicht, bei, bei Footballern, wenn die nach ihrer Karriere abdrehen, dann glaubt man sofort an CTE, so, ein, äh, so eine Hirnschädigung, die du halt durch ständige Gehirnerschütterung bekommst. Ich weiß nicht, ob der einfach jeden Morgen zum Aufstehen gegen die Wand läuft, aber das würde es wirklich erklären, der ist komplett durch. Also so viel Bullshit in einer Person habe ich
1: lange nicht mehr mitbekommen. Was ich krass fand, ist, dass RTL dann tatsächlich gesagt hat, okay, du hast dich rassistisch geäußert, wir hauen dich aus dieser Jury raus. Ich halte von RTL so wenig und hätte denen so wenig moralische Integrität zugetraut, dass mir nicht aufgefallen wäre, also ich hätte in meiner persönlichen, ich hätte gedacht, okay, dann bleibt er da halt. Es wäre mir nicht aufgefallen, wenn sie ihn weiter beschäftigt hätten. Es hat mich eher verwundert, dass sie ihn rausschmeißen. Ja. Also sie sie also beschäftigen Mario Barth, kann das sein, oder ist der ja? Bei? Ja. ja. Der ist
0: ähnlich unterwegs. also Na, nee, ganz so schlimm würde ich Mario Bart tatsächlich nicht einschätzen. Oh. Mario Bart Mario ist äh, bei weitem kein Leuchtturm des Niveausterns der deutschen Medienlandschaft. Aber Mario Bart ist doch nochmal, oder Xavier Night Do ist nochmal ein anderes Kaliber als, ja. als Mario Bart das ist nochmal also noch eine Spur drüber.
1: Seit Bart sich als Journalist sieht und offenkundig Fake News verbreitet in der Primetime, finde ich ihn mehr als kritisch. Ja, aber ich finde Reichsbürgertum und
0: äh, rassistische Verschwörungstheorien, die finde ich nochmal eine, eine, eine Spur tacken drüber. Ich glaube aber, die könnten beim Bierchen abends zusammensitzen und entspannt plaudern. Ja, ich glaube auch. das ist Also, ich glaube nicht, dass sie sich da groß an den Hals gehen würden. Oder doch, das wäre vielleicht, das wäre schön. So ein ne, Kampf um um die um, um Bullshit, ja, ich will es jetzt nicht aussprechen, aber ne, Kampf um die Bullshit-Krone, sag ich mal. Und dann können die sich da mal schön,
1: ne. Bullshit-Krone also. Genau.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall tue ich mich trotzdem schwer, RTL da wirklich groß was anzurechnen, denn es ist halt wirklich kein Geheimnis gewesen, dass Xavier Naidoo Scheiß in der Birne hat. Und das schon seit einigen Jahren. Und dass er Reichsbürger ist. Und sich dazu auch in gewisser Weise be bekennt oder das zumindest nicht wirklich glaubhaft abstreiten kann. Das ist auch wirklich seit mindestens 2015, 16 schon bekannt, wenn nicht sogar noch weit früher. Wenn du dir den in die Jury einlädst, dann weißt du eigentlich, was du
1: bekommst. Und RTL kann mir nicht erzählen, dass sie es nicht vorher wussten. Und das, das meine ich. Also ist es hat von daher mich überrascht, dass sie ihn rausschmeißen, weil ich denen so wenig zugetraut habe. Also... Es hätte mich halt wirklich nicht irgendwie überrascht, wenn sie ihn einfach behalten hätten und gesagt hätten, ja, ist halt so. Ja, ich glaube, da, da ist die Moralitätsgrenze
0: dann vielleicht tatsächlich drüber gewesen. Vielleicht war das die, die rote Linie, die RTL nicht überschreiten möchte. Und das finde ich, find ich okay. Ich finde es okay, dass man dann auch einen Fehler eingesteht und dem Xavier Naidoo dann auch den Mittelfinger zeigt, so wie man es schon vor einem halben Jahr hätte tun sollen.
1: Wollen wir zu schönen Dingen kommen, nach äh, Corona und Reichsbürgern? Ja, sehr gerne. Soll ich anfange. Harvey Weinstein. <lacht> Nein,
0: natürlich ist nicht Harvey Weinstein das äh, Schöne, sondern die Nachricht, dass er für 23 Jahre Gefängnis verurteilt wurde. und zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Ja, hat die ganze Show von ihm, dass er ja doch so gebrechtigt sei, nicht wirklich was gebracht. Wobei, mittlerweile glaube ich gar nicht mehr unbedingt, dass das eine Show war. Er hat eine Herz-OP, glaube ich, hinter sich und ist jetzt im Gefängnis in Anführungsstrichen zumindest ausgerutscht. Nochmal. Also, er hat sich nochmal aufs Maul gelegt.
1: Boah, so schräg das geht's natürlich bergab, ne? auch irgendwo eine Strategie sein kann, aber ich will nichts unterstellen. Wenn der, er die 23 Jahre macht, ich kenne sein genaues Alter gerade nicht, aber der Jüngste ist ja nicht mehr. Ich glaube, wenn der Gesundheitszustand im Ansatz stimmen sollte, nicht, dass er lebendig rauskommt, sollte er die 23 Jahre im Gefängnis absitzen müssen und nicht er rauskommen. Das glaube ich auch nicht. Der Typ ist nicht stark übergewichtig, aber er ist übergewichtig. Ich bin mir
0: fast sicher, dass der einiges, einiges an illegalen Drogen konsumiert haben wird in den Kreisen, in denen er so verkehrt. Äh, was sich ja auch nicht wirklich
1: positiv auf die... verkehren ein äh, schwieriges Wort.
0: Aber das war jetzt tatsächlich...
1: Das war, war ähm, da muss ich intervenieren. Unbedarft. Filmen. Versuch nicht, was anderes. Wenn
0: ähm, auf jeden Fall in den Kreisen, in denen er sich rumtreibt. Mann. <lacht> ja, er, mhm. er wird wahrscheinlich nicht lebend aus dem Gefängnis rauskommen. Sollte. Ich glaube, sie haben, äh, sie haben nochmal Revision dagegen eingelegt. Das weiß ich nicht genau. Ich meine ja. Ich meine, es ist nur, also es ist erstmal rechtsgültig. Und ich meine, er muss jetzt erstmal in den Knast, aber es wurde Revision eingelegt, soweit ich weiß. Aber erstmal ist er rechtsgültig verurteilt.
1: Ja, verdient hat das. Keine definitiv. Frage.
0: Also, ich meine, man muss ja immer sagen, wenn das alles stimmte, man kann sich zu 99,99% Pro, 99 sicher sein, dass das stimmte. Jetzt ist er verknackt, jetzt kann man auch hochoffiziell sagen, er ist ein Vergewaltiger und dafür hat er definitiv. Verdient. Und
1: was für einer. Also ja. Also, selbst unter den Vergewaltigern Sorte. ist er noch ein unfass Also, da sollte man nicht abstufen, aber Ich
0: wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob man da abstufen soll. Das ist schon alles Aber in seiner Position ist
1: es schon, ist schon heftig. Ja. Schön, dass der nicht mehr auf der Straße laufen darf. Ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt. Das ist jetzt äh, nach Ich glaube, vor ein paar, vor zwei, drei Jahren habe ich ähm, die Independent-Künstlerin Beyoncé entdeckt. Und jetzt <lacht> Kommt mein nächster Geheimtipp, es ist äh, Crazy. Postmodern <lacht> Post Jukebox heißt der Kanal. Okay. Kennst du? Nee. Schade. Äh, solltest du kennen, aber ich äh, ist nicht dein Stil, denn du hörst eher Metal und so ein Zeug. Und Rock. Ja. Und all dieses verbotene Teufelszeug.
0: Ja, ich mag ja auch Fridays for Future. Ich sag ja
1: 666, Number of the Beast. Äh, Postmodern Jukebox ist ein Kanal, der. Ich glaube, relativ am Anfang steht hat inzwischen 4,5 Millionen Abonnenten. Ähm, ist ganz, ganz großartig. Ich liebe, und ich habe keine Ahnung von Musik, alles so Richtung Jazz, Soul, Schlag mich tot. Genau das, was ich nicht abkann. Wahrscheinlich. echt agro. Ähm, 20er Jahre, wenn die da stehen, in irgendwelchen Federboas und Swing und sowas. Swing, das, ne? Swing auch. Ja. Geil. Hammer. Und, ähm, die intonieren Klassiker, alt, neu, neue walk alles neu und alles in entweder in Swing, in Jazz, 50er, 30er, 20er Jahre, Stepptanz, Schlag mich tot, Blasorchester, äh, wie heißt das andere? Keine Ahnung, ich vergesse den Namen und ich kenne auch die Begriffe nicht. Aber es macht ganz, ganz großen Spaß, weil die wirklich jedes Lied nehmen und daraus irgendwas richtig Geiles machen. Und die Leute haben so geile Klamotten an und haben so viel Spaß dabei. Also es macht wirklich Spaß, denen zuzuschauen. Deswegen Aktuell, ich klicke mich da durch alle komischen Lieder durch. Keine Ahnung davon, aber Postmodern Jukebox. Mega witzig. Ja, ist spannend. Gute mhm. Arbeit. Also rein technisch fantastische Arbeit, die die machen. Ja. Und starke Sängerinnen mit starken Stimmen. Manchmal auch Sänger, aber die meisten sind interessanterweise Sängerinnen. Ich weiß gar nicht, ob das damals auch schon so war. Aber weißt ja, du, alle so, so stimmgewaltige ja. Balladensängerinnen. Ich, 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 ich
0: höre es quasi schon. Obwohl ich nicht reingehört habe, höre ich schon. Ich weiß, was du meinst.
1: Apropos ich hab, Sänger, ich will meinen Dominostein anlegen. Ed Shewin, oder du ja, nickst nee, gleich so. Nee, das nee, auch ich, 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 ich,
0: ich, ich nicke, weil ich
1: zuhöre. Ja, aber wir haben einen Podcast.
0: Der, aber wir können ja trotzdem so quasi körperlich kommunizieren. So nach dem Motto, ich wollte ja auch gerade anfangen, einen Punkt einzubringen, Habe mich dann aber auf deinen fokussiert und genickt, damit du weißt, okay, ich ziehe meinen Punkt zurück, du kannst mit deinem fortfahren.
1: Das schneide ich, glaube ich, nachher auch raus. Nein, das, komm, das, ja, volle Transparenz. Da. Wir haben noch nie geschnitten. Bis auf, naja, schon ein paar Mal. Ja, also aber selten. bei deinem Ding damals, ne, puh, Nein. Folge 4. Wer <lacht> konnte denn ahnen, dass das auch schon Rassismus ist? Ich sag nur, naja, na, ich sag nichts mehr. War schwierig, schwierig. <lacht> ja, ich weiß. Aber wir haben es ja mit dem anderen geklärt und du bist auch Zeit. erstmal wieder draußen auf Kaution, deswegen ist in Ordnung. Aber wir sollten gucken, dass wir das jetzt... Aber eigentlich wissen wir alle, dass ich recht habe. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh, Ed Shewin, der große, nö, so groß ist er gar nicht, ne? 1, der ist relativ vielleicht? klein, glaube ich. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube Ahnung. nicht, dass er, ist eigentlich eher 1,70. Ist auch, das checke ich jetzt mal. Ist aber nicht Der, Punkt. der spielt
1: bald in einer TV-Mittelalter-Serie Mittelalter mit und zwar The Bastard Executioner, einer britischen BBC-Serie, müsste das sein. Und der spielt einen, ich zitiere, Quotes, äh, aufstrebenden und mörderischen Schützling eines ranghohen Kirchenältesten. Das fand ich krass, weil ich kenne ihn als Schauspieler nur entweder aus seinen Videos, aber da spielt er halt sich selber, oder aus Game of Thrones. Und in Game of Thrones fand ich ihn unglaublich störend. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also, wie er mittlerweile bekannt ist,
0: halte ich nicht hinter dem Berg, wie suboptimal ich die letzten beiden Staffeln von Game of Thrones fand. Das hat mich überhaupt nicht rausgerissen, dass er da war. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Also komplett. Wirklich gar nicht. Und ich wusste nicht, dass er kommt. Ich fand das auch nicht fehl am Platz. Ich weiß nicht warum. Das hat, also Ich habe gebe geb mal kurz es dann Kontext.
1: Shitstorm gab. Ja. Ähm, es war eine Game of Thrones Folge. Ich meine Staffel Bohr 7 oder 8. 7 war es, glaube ich. 7. Ähm, es ist ein, ein Lannister-Lager, also ein Lager von Lannister-Soldaten, die um ein Lagerfeuer sitzen. Und einer dieser Soldaten ist... Ed Sheeran in Lannister-Klamotten oder Rüstung und der singt halt ein Lied. Und ich war komplett weg. Also, das ist halt Sie haben nicht mal versucht, ihn zu verkleiden. Es war halt einfach Ed Sheeran in der Rüstung, der gesungen hat. Das stimmt. Und es war der erste wirkliche Gastauftritt, in Anführungsstrichen. Sie haben hin und wieder hochkarätige Schauspieler drin gehabt. Die haben sie, also, sie haben auch den ein oder anderen ähm Musiker
0: drin gehabt, der der wirklich bekannt ja. war, aber die haben sie halt eher versteckt. Die eher in der Story suchen. und
1: also man hat schon gemerkt, so, das, das ist schon eine Szene für Ed Sheeran gerade. Das ist schon, das stimmt. Aber die haben sie noch mal abgeändert für ihn. Ich fand es ehrlich gesagt trotzdem nicht so schlimm. Ich fand es also boah.
0: Unter anderem übrigens war auch Aaron Rodgers in der letzten Staffel da, der ja bekanntermaßen der beste aktive Footballer ist.
1: Oh Gott, war das der, den ich irgendwann mal selber ich habe die Namen wieder vergessen, aber Erwin Rodgers, ist das der beste Star Quarterback aller Zeiten von den Green Bay Packers?
0: Ja, aller Zeiten, da würden jetzt manche Leute wieder sagen, nee, das ist Bart Star, nein, das ist Brad Farth. Aber er ist
1: auf jeden Fall der ganz der so nicht, oben mit dabei. nicht relevant konnte in den Spielen, wo sie dann rausgeflogen sind gegen die 49ers.
0: Ja, es lag nicht nur an
1: ihm. <lacht> nee, äh, ja, El Chiwen übernimmt mal wieder eine Rolle. Im Übrigen, investigativ, ne,
0: die sind ja. Steinbuch im Glashaus, hält auch, was es verspricht. Er ist 1,73
1: groß. Das ist geklärt. nicht so groß. Nö.
0: Das ist, äh Dafür,
1: dass er überall als großer Popstar bezeichnet wird, finde ja. ich es stark übertrieben. Fake News. Mehr Talent als Körpergröße. Kann man, kann man so sagen. Glaub. Vielleicht ist er einfach komprimiertes Talent.
0: Das kann sein. Sein, äh, sein Song äh, zu Hobbit war geil. Ja. Der war
1: super. Da habe ich ihn kennengelernt und das ist, glaube ich, bis heute eines von zwei Achievement-Liedern, die ich mag. Oh, es gibt, gibt ein paar, die ganz gut sind. Ja, also, das eine mit Sir äh, Ronan, das ist ziemlich cool. Go, go away Girl. Go Girl, aber nur das Video. Das Lied geht auch, aber. Das Lied
0: finde ich auch. Ich muss sagen, für, für einen Pop-Künstler ist der echt super. Hat auch wirklich Talent, der kann was. Ich habe mal ein äh, Video gesehen, wo er quasi so ein Mashup also ich glaube, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Mash-up aus verschiedenen Songs von ihm macht, in einem One-Take als Unplugged-Version das war schon echt äh, aber vor dafür Open Air und live boah das war stark wirklich stark guter Künstler Ich habe eine News gesehen die mittlerweile schon keine News mehr ist weil es abgesagt wurde und das hat mich komplett überrumpelt weil ich davon gar nichts mitbekommen habe Disney Plus kippt die geplante Tron Serie Ich wusste nicht mal dass es eine Tron Serie gibt die in Planung ist Auf jeden Fall ist
1: sie jetzt gekippt die kommt nicht Hast du das mitbekommen? Ich habe mal gelesen, dass es eine geben soll, muss aber sagen, für mein persönliches Leben und mein Empfinden ist schon so scheiße, langweilig und irrelevant, dass oh, oh. mir dieses gesamte Thema so am Hintern vorbeigeht, dass mir sowohl diese News als auch diese News, die du mir gerade gegeben hast, also es könnte mir egaler nicht sein. Krass. Bitteschön. schön geht mir leider ähnlich. Eh also
0: ich habe ich habe auch keinen Tron-Film gesehen. Ich kann mir da kein, kein Urteil zu erlauben. Das möchte ich auch nicht. Aber dadurch, dass ich da gar keine Berührungspunkte mit habe, ist es mir halt auch ziemlich wurscht.
1: Ja, ich finde auch Tron-Fans sind so. Also oh Gott, oh Gott. Klar, oh wer Gott. Star Trek mag, mag wahrscheinlich auch Tron. Oh Gott. Aber hat halt auch keine Ahnung. Von daher. Wir, wir haben zwar wir sind es, uns hören jetzt zwar schon ein paar Leute
0: mehr, als wir gedacht haben, dass uns jemals zuhören werden. Aber wir sind noch nicht so groß, als dass wir uns erlauben
1: können, diese Leute komplett zu verprellen. Ja, komm, wer, wer Twon schaut, so. Also, wo ich herkomme, sagt man, wer Twon schaut, wählt auch Trump. So, Trump und Twon. Von daher. Oh Gott. Ah, kein, oh nee. Gott. Furchtbar. So, nächstes Thema. Ronaldinho sitzt im Knast. Ja. <lacht> Was ist eigentlich in dieser letzten Woche alles passiert? Es ist alles komplett eskaliert. Ich wusste gar nicht, dass solche Leute in Knast kommen, aber jetzt hast du mit Harvey Weinstein angefangen. Da muss ich sagen, okay, die in einem Atemzug zu nennen ist jetzt relativ schwierig. Ronaldinho ist immer noch ein sehr beliebter Mensch, der sich, glaube ich, nicht so viel zu Schulden hat kommen lassen, außer, dass er mit komplett gefälschten Pässen unterwegs war und jetzt in paraguayanischer Untersuchungshaft sitzt oder so.
0: Ja, war auch ein bisschen blöd von ihm. Er hat, ähm, er hat seinen Pass verloren, meines Wissens nach, oder es wurde eingezogen weil er zusammen mit seinem Cousin alle Angaben ohne Gewehr im Naturschutzgebiet so einen kleinen Palast gebaut hat und dabei ziemlich, also so also eine Art Villa für sich selber und seinen Cousin und dabei auf alle Umweltauflagen geschissen hat, wie man das als äh, Superreicher halt so macht. Und daraufhin, wenn ich, also, wie gesagt, alles ohne Gewehr, daraufhin wurde ihm wohl der Pass entzogen. Hat er jetzt nicht so als wichtig erachtet, sagte sich, ja gut, ich habe ja Kohle, kaufe ich mir halt einen Gefälschten. Ja, war jetzt
1: nicht so klug. Ganz, ganz weirde Nummer.
0: War auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall keine Geschichte, die es war, man hätte es verhindern können, sagen wir es so. Das war ziemlich dämlich von ihm.
1: Ja, muss er, muss er sehen, wie er damit klarkommt. Ronaldinho, aber guter Fußballspieler war Rama. Früher, damals. Ja. Ich hatte, glaube ich, sogar mal ein Poster von ihm. Wer
0: nicht? Also wer, wer irgendwie um die 2000er Jahre rum im Schulalter war, egal ob rund oder weiter für eine Schule, der hatte irgendwie irgendwas von Ronaldinho. War es jetzt ein Trikot oder ein Poster? Ja, oder. Ja, ich wollte gerade sagen, Fähigkeiten waren oder, was nicht. Was auch immer.
1: Also, ich konnte auch ich, nie mich wirklich mit ihm identifizieren, da er mehr so filigraner Techniker war und ich war mehr so Marke ne? der Beckenbauer nur vielleicht weniger graziös und mehr Richtung Holzhacker also ich habe mich da nicht gesehen
0: nee ich mich auch nicht äh, ich ihn auch nicht äh, das war eher so Gabo Kirai, Luis Figo und ja, ähm, Luis Figo da Pauleta. hast du dich gesehen alles klar
1: ja ja das war eher so meins <lacht> da würde ich dich auch einordnen liebe Freunde wir haben immer noch auch jetzt noch eine fantastische Show für euch vorbereitet ich bin mal wie so ein Talkshow-Host, der aus der Pause kommt falls du es merkst
0: Es hat hat er auch gerade irgendwie was so ein bisschen von von ähm wie heißt denn das? Diese Eis Eisbahn. Berg- und oh.
1: Talbahn. Nee, das sagt mir wieder nichts. Berg- und Talbahn? Berg- und Talbahn aus dem, vom, vom Jahrmarkt. Ach so. Und noch eine Runde. Und andersherum irgendwie genau. so. Nein, wir sind natürlich gleich wieder da nach der Werbeunterbrechung. Und dann haben wir noch fantastische Themen. Wir haben keine Werbeunterbrechung. Du guckst gerade schon okay, so. Ja,
0: ich dachte gerade, ob irgendwie ein Sponsor an mir vorbeigegangen ist. Also wahrscheinlich ja, sind viel an mir vorbei. <lacht> Wortlos. <lacht>
1: meist mit verächtlichem nee, Blick, noch eine großartige Topliste vorbereitet, die wiederum zehn Plätze beinhalten wird, aber heute wiederum nur fünf, denn die anderen fünf kommen in zwei Wochen dann. Daher gibt es eine Folge noch zwischen. Heute haben wir die Plätze zehn bis sechs der coolsten Medienautos, also der Autos, die in entweder Filmen, Serien, Spielen oder Büchern vorkommen. Dazu kommen wir am Ende der Folge. Jetzt geht es erstmal weiter für euch. Das war richtig unnötig jetzt. Aber ich wollte einfach mal so ein bisschen moderieren. Ich muss halt auch mehr delivern als sonst, denn der Mirko, der ist gerade schon wieder eingeschlafen da hinten. Ich hoffe, der wacht gleich wieder auf. Ich muss so ein bisschen darüber moderieren heute, so ein bisschen die Stimmung hochhalten und so ein bisschen entertain auch. Und Entertain liegt mir eigentlich gar nicht. Ich habe auch wenig moderatorische Fähigkeiten, aber manchmal kann ich relativ lange reden, ohne wirklich was zu erzählen. Und da hat er die Augen wieder aufgemacht, deswegen schalten wir gleich mal rein. Mirko.
0: Oi. Ja, äh neuer Scream-Teil habe ich gehört. Scream? Scream. Die quasi OG-Horror-Serien. Ich hasse Horror. Ich auch, aber Scream ist halt so ein OG-Kram. Also wirklich.
1: Finde ich cool. Und sind nicht die, die Last of Us-Serie auch horrormäßig machen? Das ist ja auch Zombie, ne? Geht ja auch schon fast so ein bisschen. Ich habe also nicht es gespielt. War ja, ja, war auch nicht so
0: meins. Ich habe es ich tatsächlich noch zu Hause. Es ist das einzige Spiel, was zu Hause liegt und äh, noch in der Originalfolie
1: drin ist. Das ich tatsächlich noch nicht mal ausgepackt habe. Ja, HBO will da jetzt richtig Kohle reinputtern in Last of Us. Ja, Und ich mein, war das Spiel nicht schon eher wie so ein playable Kinofilm? Ja, ja. Ich Und, weiß nicht, ähm, wie viel Sinn das macht.
0: Ah, ich weiß es auch nicht. Aber wenn es gut gemacht ist, kann ich mir da schon was vorstellen. Und es ist ja, es wird geschrieben von dem äh, Schöpfer von der Erfolgsserie Tschernobyl. Was ja auch bei HBO beheimatet war.
1: Und die Musik hat übrigens die Idiote Göffner hätte gemacht. Natürlich Dann und hat dafür auch, ein auch einen Emmy gewonnen. Grammy. Grammy. Emmy? Hat sie nicht eine Emmy dafür gewonnen? Was, ein Emmy noch? Emmy Serie, ne? Ja. Deswegen, ja. Also, hat ich sie meine, sie hat beides dafür gewonnen, gewonnen? sogar. Das kann tatsächlich kann, auch sein. Es gibt halt Tausende Grammys. Bestimmt hat sie irgendeinen Grammy sie, gewonnen. Sie hat
0: auch Grammys gewonnen. Ich weiß nur nicht, ob sie die für Chernobyl gewonnen hat. Aber es kann sein, kann gut Keine sein. Keine Ahnung. So. Auf jeden Fall hat sie vieles abgeräumt und äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da was Ordentliches draus machen. Da bin ich mir fast sicher. Das Ist halt HBO.
1: Also HBO, wenn die Kohle reinbuttern, dann kommt da halt auch im Normalfall eine sehr hochqualitative Serie bei rum. Also ich sag mal, am, am Produktionsdesign wird es nicht mangeln am Ende. Nee, aber vielleicht mangelt es am Ende. <lacht> naja.
0: Naja. Das war jetzt aber ein bisschen sneaky eingebracht, oder? Ich fand das eigentlich ganz gut. Nochmal so einen kleinen Jab, so eine kleine, so eine kleine Rückhandschelle an Staffel 8. Naja. Noch eine für mich persönlich sehr, sehr spannende News, die ich vom lieben Timo bekommen habe. Vielen Dank dafür. Liebe Grüße. Um, CD Projekt Red, bekannt unter anderem für The Witcher 3, Wild Hunt und momentan sehr gehypt, leider verschoben, aber kommt September glaube ich 2020, Cyberpunk 2077, haben verlauten lassen, dass nach dem Cyberpunk 2077 auf den Markt gepustet wurde, das nächste Spiel, was entwickelt wird im The Witcher Universum stattfinden wird. Nicht The Witcher 4, nicht ein Spiel mit Geralt von Riva in der Hauptrolle, aber im Witcher-Universum. Finde ich total geil, freue ich mich sehr drauf. Alles, was CD Projekt Red anfasst, ist in den letzten Jahren zu Gold geworden. Und ich habe absolut keine Zweifel daran, dass das bei Cyberpunk oder bei dem ominösen Witcher-Spiel anders sein wird. Aber...
1: Man wird da noch vier bis fünf Jahre mindestens warten müssen. Ich habe nie Witcher gespielt, aber wenn es ein Spiel ist, in dem ich ein Monster verkörpere, was endlich Rache nimmt und am Ende des Spiels den Witcher umlegt, bin ich dabei. Warum hast du Hass auf den Witcher? Habe ich nicht, aber ich glaube, es muss Gerechtigkeit geben in dieser Welt. Und wenn drei Spiele lang der Witcher alle möglichen Monster abschlachtet, als wären sie sinnlose NPCs oder sowas, dann was sie sind in dem Spiel. Also de facto sind sie das, ja. Aber nee, also wenn ich ein Monster bin und ich schnetzle mich durch Reihen von Menschen, bis ich am Ende endlich den Witcher umlegen kann, ich wäre dabei. Das und dann legt sich das Monster zu Jennifer in die Badewanne. Okay das war jetzt alles, was ich über Witcher weiß. Ich kenne nur diese badewannen szene ehrlich gesagt, What? aber. Ja, gut, das ist natürlich ein bisschen abgedürftet. Harvey ja. Weinstein ist da auch noch irgendwo und dann. Naja. Wow. Ja, gut, ähm, haben wir das geklärt. Wunderbar. Ich habe angefangen, Briefe zu schreiben. Und liebe Leute da draußen, Briefe schreiben ist eine wundervolle Sache. Gerade in Corona-Zeiten solltet ihr wieder anfangen, mehr Briefe zu schreiben, denn. Was hat ja, das, das macht damit überhaupt keinen tun? Sinn, vor allem. So ihr könntet Corona-Viren auch über Brief übertragen. Wäre das nicht was? Ihr könntet quasi, wenn der Brief innerhalb von 78 Stunden ankommt, eure Viren per Post verschicken. 72. 72. Oh, ihr müsst euch beeilen. Müsst ihr gucken, bisschen abpassen. Die Briefkästen werden ein- bis zweimal am Tag gelehrt, äh, gelernt, wie ich jetzt gelernt habe. Was krass ist. Ich dachte, die werden viel, viel seltener gelehrt. Wer schreibt denn heutzutage noch Briefe? Die Dinger werden doch nie voll zu Kästen. Ja, wahrscheinlich meistens so. Hauptsächlich Werbung.
0: Weil niemand Brief? schmeißt
1: Werbung in den Briefkasten, ne? Also ich meine schon diese großen, also nicht die vorne dran, ich, ich sondern... Ich
0: habe da neulich tatsächlich sogar einen Brief reingeworfen. Für die Bank. Ich, für Aber die nur, weil ich zu faul war. Das ist interessanterweise, ich hätte eigentlich nur drei, vier Minuten länger gehen müssen in die andere Richtung. Und dann wäre ich bei der Bank gewesen, wo der Brief hin soll. Aber ich dachte mir, nee, ich lauf Lieber zwei Minuten oder drei Minuten weniger und schmeiß es halt einfach in die Entgegensetzung, ja, in den Briefkasten. Damit es noch Tage braucht, bis es dann
1: auch bei der Bank ist.
0: Ja, nee, das dauert, glaube ich, nur so ein, zwei Tage. Ich weiß <lacht> es ist nicht. ganz entspannt, es ist
1: ganz schnell. Aber ich habe meinen Brief geschrieben mit einer Schreibfeder und ich war sehr stolz auf mich. Das ist sehr anstrengend, da diese Schreibfeder relativ, überraschenderweise relativ wenig Schreibkomfort bietet. Das ist jetzt natürlich äh, krass. Wer hätte gedacht, dass es da bessere Konzepte für gibt. <lacht> ich weiß nicht, warum heutzutage Schreibfehler nicht mehr so vermarktet werden. Ob es da ein Problem mit gibt, keine Ahnung. Aber es war cool, es hat Spaß gemacht und ich finde Briefe schreiben sollte endlich wieder so ein es sollte wieder einen Platz finden. So neben den Schallplatten, neben dem Schallplattenspieler sollte eine Schreibfeder stehen und so ein bisschen vergebtes Ze äh doch Briefpapier, wollte ich sagen. Und ja, einfach so ein bisschen die, die Retro-Zeiten wiederbringen. Dann setzt man sich noch seinen Hut auf, nimmt den Gehstock, geht noch mal eine Runde spazieren. Ja, ich wäre gern vor 400 Jahren geboren worden, war leider nichts. Das kann man auch nur sagen, wenn man weiß es, ne? <lacht> gut. Und wenn man nicht die Pest hatte. Ja gut, dafür bist du ja
0: jetzt eigentlich in den richtigen 20er Jahren, ne? <lacht> Nun gut, das ist so zynisch alles. Naja, ja, wie sehen. soll man es sonst durchstehen? Es gibt natürlich auch diese Woche wieder ein kleines Update aus den politischen, demokratischen Reihen der USA, was auch sonst. Es ist aber nicht ganz so viel passiert. Ähm, das Rennen geht langsam so ein bisschen in eine kritische Phase, die leider auch die Dramaturgie so ein bisschen äh, missen lässt. Also haben die Schreiber ein bisschen nachgelassen jetzt diese Woche. Warren hat sich entgegen meiner Erwartung und der Erwartung vieler nicht dazu durchgerungen, Sanders zu unterstützen, was ihm so ein bisschen noch mehr den Sinn... Also, sie, sie hätte ihn eigentlich anpusten sollen und hat aber stattdessen einfach das Segel angezündet. Und äh, ja, er treibt jetzt so ein bisschen <lacht> verloren auf dem Ozean, Ach, während beiden mit dem Speedboat an ihm vorbeizieht. Und ähm, ja... Sanders hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er springt das vom war Boot. Das ist
1: großartig. Ich danke dir. Bitte weiter.
0: Entweder er springt vom Boot an die rettende Insel, die er jetzt noch erreichen könnte, oder er geht Full Throttle und hofft, keine Ahnung, auf einen Tsunami, der ihn nochmal vorbeiträgt. Aber es ist gerade sehr windstill. Die Chance, dass das passiert, ist quasi gen Null. Ähm, ja, er hat äh, eine, eine herbe Niederlage in Michigan einstecken müssen. Ähm, Hätte er den, den Staat Michigan gewonnen, dann wäre durchaus noch eine realistische Chance da. Es ist auch immer noch eine rechnerische und realistische Chance da. So ist es nicht. Ähm, nur die Ausgangslage für, für Biden ist momentan. Ja, wirklich das, sehr das Momentum hat Biden einfach. Das stimmt tatsächlich. Und das Momentum ist sehr, sehr viel wert, gerade in den USA. Ähm, ja, muss man schauen. Ich äh, bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass äh, klar wie gesagt, immer gehofft, dass Sanders das Rennen macht, weil ich persönlich ihn für, für absolut fähig und, und einen wirklich guten Politiker halte. Ich befürchte aber auch, dass das Thema so langsam durch ist und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass die Demokraten sich zusammenreißen, dass auch die treuesten Bernie-Sanders-Anhänger sich dann, sollte das offiziell sein, dass Biden der demokratische Präsidentschaftskandidat wird, dass sie sich auch hinter ihm versammeln können dass da auch wirklich die geballte Macht gegen Trump gegen angeht. Und nicht, dass dann die Leute, wie 2016 zuhauf passiert, ja. mucksch zu Hause bleiben und sagen, naja also wenn Bernie nicht nominiert wird, dann bleibe ich lieber ganz zu Hause. Ja, nee, das ist eine, eine blöde Alternative. Das ist gar keine Alternative. Das hätte man besser nicht gemacht. Ich hoffe, da haben sie dieses Mal draus gelernt. Aber gut, noch ist es nicht vorbei. Nur die Dramaturgie ist so ein bisschen raus. Geht Florida auch an beiden. Dann prophezeie ich, dass Sanders über kurz oder lang aus, der, aus diesem Wahlkampf aussteigen wird. Das
1: dazu. Ja, apropos Umpalumpas.
0: <lacht> Ach gut, finde ich schön.
1: Ja, Taika Waititi. Oh, der das, war das jetzt schon wieder Rassismus? <lacht> wow. Nee, äh, den Kontext erkläre ich jetzt. Taika Waititi, der Regisseur, der in letzter Zeit. Einfach nur geile Sachen macht. Also alles, was er macht, wird gut. Ich glaube, seit Tor 3 hat er nochmal richtig Auftrieb bekommen. Hat er jetzt mit äh, Jojo Rabbit ein paar Oscars abgeräumt? Gilt sowohl als unglaublich kreative Kraft in Hollywood, als auch als absoluter Publikumsliebling und einfach super lustiger Typ. Und der will jetzt. Mit, mit ultra geilem Namen. Mit ultra geilem Namen, Taika Waititi. So möchte man heißen. So. Ja, das geht einfach gut von der Zunge. Entweder Sersha Ronan oder Taika Waititi, je nachdem, ob du Weiblein oder Männlein bist. Kann man auch einfach mal vor den Eltern den Hut ziehen. Muss man sagen, habt da gut gemacht. Toller Job. Chapeau. So. Der macht jetzt zwei Serien für Netflix, und zwar zwei Animationsserien über Willy Wonka und äh, Charlie und die Schokoladenfabrik. Die eine wird sich wohl so Richtung der Ursprungsgeschichte irgendwo darum drehen. Ganz genau ist es noch nicht bekannt. Und die andere wird sich, äh, führt ins Reich der Umpa Loompas. also im Prinzip eine, eine Spin-Off-Serie, aber halt eine Animationsserie, was ich relativ schade finde. Ich glaube aber, also das Budget ist schon recht hoch, wenn du jetzt versuchst, das tatsächlich nochmal komplett für eine Serie aufleben zu lassen. Klar, es gibt auch Serien, für die nehmen sie noch mehr Geld in die Hand. Aber so eine Animationsserie stelle ich mir sicherer vor, also als sicherere Bank. Vor allem, weil Taika Waititi sowohl ähm, inszeniert als auch produziert und das Ganze auch schreibt. Und halt, also er kann es. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich schief gehen kann. Und das ist was, wo ich tatsächlich sagen würde, da würde sogar ich mal reinschauen. Spannend, da würde ich nämlich
0: absolut nicht reinschauen, weil ich weder mit Charlie und Schokoladenfabrik noch mit den Umpa Lumpas wirklich Großes anfangen kann.
1: <lacht> Umpa
0: nicht? Nee. finde ich, find ich total unangenehm.
1: Gucke ich nicht, nicht gerne. Augustus so nicht. Glupsch, der in der Röhre stecken bleibt, weil er so dick ist? Oh, nee, das, das ist irgendwie nicht meins. Hast du da Albträume von? Es gibt Menschen, die haben Große Albträume, weil Augustus Glupsch dann zu viel Schokolade isst, dann in diesen Schokoseefeld mit der Röhre hochgesaugt wird, aber da stecken bleibt.
0: Nee, ich habe da auch keine Albträume von. Ich finde das einfach nur... Das reizt mich überhaupt nicht. Ich finde das sehr, sehr kitschig und ich kann damit einfach nichts anfangen.
1: Okay, schöne, I'm gefühlvolle sorry. Märchen sind nix für dich. Dann nee, mit Märchen kannst du mir sowieso jagen. Jeglicher Couleur. Couleur auch schön. Französisch bringen wir auch noch ein. Wie findest du den Strubbel, Peter? Uh, nicht gut. Mag ich nicht. Bin ich kein Freund von. Okay.
0: Außer, dass ich seine Frisur gerne klauen würde. Ich glaube, die würde mir
1: stehen. <lacht> Mhm. Ja, nee, das wollte ich nur dazu sagen. Ich freue mich drauf. Animationsserien mag ich. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie noch was, weil du so speziell auf den
0: Strubbelpeter eingegangen bist. Ich dachte, jetzt kommt gleich so, das ja, keine halt Ahnung, Tom Hardy setzt den Strubbelpeter neu um.
1: Mit ich würde es gucken. Ich wäre dabei sofort. Weighted A, ab 16. Sollte ja. sowieso ab 16 sein, wenn wir ehrlich sind. Das ist kein Kindermärchen. Der schneidet Nein. den Menschen die Finger ab und da spritzt sehr viel Blut raus. In Also nicht in irgendwelchen Gore-Horror-Versionen, sondern tatsächlich in diesen Kindermärchenbüchern. Das ist das Original, das, was den Kindern zum Schlafen vorgelesen wurde. Ich habe es auch noch vor mir. Also wie er ja. diesem Mädchen das absäbelt mit dieser riesigen Schere und da hinterher sprintet und dann dieses Blut daraus. Alter.
0: Es ist schon kein Wunder, dass die Deutschen zwei Weltkriege angefangen haben, wenn man den früher nur sowas als Kindermärchen vorgelesen hat. Ja. I'm sorry, das war quasi... Es war vorbestimmt. Gut, dass es heute deinen komischen Mond und Bären da gibt. Siehst du, ich bin vollkommen friedliebend. Ja. <lacht> Luna und der Bär. Luna ich übrigens und der Bär. aufgrund unserer äh, Gespräche deswegen mal kurz gegoogelt, was denn so aus den Leuten geworden ist, wie diese ganze Serie verlaufen ist. Da gucke ich immer ganz gerne mal auf Wikipedia und habe dann für jeden, der sich diese Serie in, in positiver, schöner Erinnerung halten will, der sollte jetzt mal 20 Sekunden weghören okay, ihr ja, habt echt genug Zeit gehabt. Die wurde in den USA abgesetzt, weil die Sprecherin von Luna gestorben ist und auf einmal keiner mehr Lust hatte, keiner mehr mit Herzen dabei war, weil sie alle so heartbroken waren. Keiner wollte diese Serie fortführen. Das fand ich so unfassbar traurig. <lacht> ich dachte so, Alter, das, das ist jetzt wirklich
1: kein Happy End für diese wunderschöne Kinderserie. Naja, so viel dazu. Ja, wunderbar. Mein Spotify wurde gehackt, habe ich gesehen. weiß Oh ich, ich habe Mails bekommen, dass äh, sich mehrere Leute, also da stand dann irgendwie 6.34, 6.38, 6.42, 6.48 wurde sich viermal aus pff, USA, schlag mich tot, eingeloggt in deinen Spotify-Account. Dachte ich mir zuerst, okay, ist halt erstmal komplett irrelevant, weil ich vor, vielleicht war ich 2017 das letzte Mal bei Spotify irgendwie drin. Ich habe halt das Passwort dann geändert, aber... Es war relativ egal, aber das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mir so eine Situation begegnet ist. Ich wurde noch nie irgendwo gehackt auf irgendeiner Plattform. Und deswegen... Echt?
0: Oh doch, wir haben schon mal das Google-Konto gehackt. Was nicht so cool ist, weil das halt in super vielen anderen Sachen noch ja, mit ja, drin hängt. Ja, gerade sagen. Das, das stelle ich mir dumm vor. Ja, das war dumm. Das war nicht so schön. Aber ich habe es so recht schnell wiederbekommen. Das, doch, das ist doch nett. Ja, also ja. der Google-Support ist echt... Kann man auch mal... Da gibt so einige, gerade so diese großen, bis auf Facebook, der Facebook-Support ist zum Kotzen. Ich arbeite <lacht> teilweise beruflich mit Facebook. Alter Schwede. Das ist wirklich, das kostet Nerven. Rufst du bei Marc an. Komm nicht mal bis zu seiner Vorzimmerdame. Es ist wirklich, es ist wirklich anstrengend. Du kriegst da niemanden ran und oh, kriegst du nie Antworten. Und oh, nee, echt nicht. Also Facebook-Support ist von, von allen Supports, mit denen wir irgendwie so arbeiten. Mit Abstand. Mit großem Abstand der anstrengendste. Was nicht anstrengend war, war die erste Folge von The Masked Singer, die in dieser Woche lief. Ohne Publikum, oder? Nee, erst ab nächster Woche. In dieser Woche lief noch Publikum oder lief es noch vor Publikum. Ah, da habe ich mich drauf gefreut. Das ist wirklich so zusammen mit Football und dem perfekten Dinner. Das Einzige, was ich im Fernsehen schaue, perfektes Dinner. Ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, aber das gucke ich eigentlich ganz gerne mit. Das ist so ein schönes Ritual. Du um, Mastzingern, da habe ich mich wirklich drauf gefreut und äh, ja, durchaus wieder positives Fazit. Matthias Obtenhövel ist ein absolut toller Moderator. Ich bin ich, weiterhin, hasse ihn. ich weiß, dass du ihn hast. Ich bin aber weiterhin ein großer Freund von ihm, ich mag den. Seid ihr seid hier befreundet? Krass. Naja, klar. Um, Nein. <lacht> Nein. <lacht> um, ja, die, die. War ein um, guter
1: Witz, aber, ne? Ja, war, war super. Ich wollte ein bisschen Humor mal reinbringen. Ich glaube, in so einem Flickenteppich, in so einem thematischen Flickenteppich einer Folge, hält Humor das Ganze zusammen wie ein guter Kleber. Und deswegen wollte ich einfach mal so ein bisschen mit dem Prittstift einmal so drüber streichen. Ich
0: kann dich nicht wirklich ernst nehmen, da du die 38 zuvor verstrichenen Folgen quasi quasi dein, dein eigenes Lebenswerk aufgebaut hast, mir meine Gags zu ver versauen, zerfahren, sie niederzutrampeln. Da kann ich jetzt nicht wirklich ernst nehmen, dass du in Folge 39 auf die Idee kommst, dass Humor vielleicht eine gute Idee in einem Podcast wäre.
1: Gut, aber wir haben jetzt auf der einen Seite deine Gags, auf der anderen Humor. Das ist ja nicht das, das sehe ich Gleiche. schon einiges an Überschneidung. Das sind äh, vielleicht eine Medaille, aber schon zwei völlig verschiedene Seiten.
0: Puh. Gut, ich weiß nicht, ob ich auf dieser Grundlage dann auch hier wirklich noch weitermachen kann. Das ist ja schon, das ist schon starker Tobak. Das ist schon, es trifft mich auch äh, innerlich. Auch, auch wirklich dolle. Das ist schon... Nun gut. The Masked Singer. <lacht> ja, erste Folge und ähm, wieder mal sind zehn Kostüme gegeneinander angetreten und eine Person ist rausgeflogen in der ersten Folge. Finde ich immer kritisch, ist wie in der ersten Staffel auch schon. Du hast ja bei The Masked Singer verschiedene zehn verschiedene Promis, die absolut in absoluter Geheimhaltung gegeneinander antreten im Singen und dann wird halt am Ende einer rausgewählt oder in manchen Folgen auch mehrere. Das sind jetzt nicht alles professionelle Sänger. Ich finde es aber kritisch, wenn als allererstes ein professioneller Sänger rausfliegt. Was so viel bedeutet wie irgendein Schauspieler, irgendein Sportler singt anscheinend irgendwie, performt irgendwie besser als du. Und es ist auch dieses Mal wieder so gewesen, Stefanie Heinzmann musste als erstes, der Dalmatiner, musste als erstes die Segel streichen. Ach, das war doppelt unangenehm, denn das war auch an ihrem Geburtstag. Und sie saß da quasi noch halb in ihrem Kostüm, gerade rausgeflogen, gerade rausgevotet als allererste in dieser Staffel. Und wurde danach interviewt die Frage von der Moderatorin war, ja Mensch, jetzt bist du auch noch 31 geworden, ja was kann man sich <lacht> Schöneres vorstellen? Und ich dachte mir so, ja vielleicht nicht rauszufliegen. Das wer, so geil. Wer, wer ist Stefanie Heinzmann? Stefanie Heinzmann ist eine Schweizer Sängerin, die wurde irgendwie vor x Jahren mal in irgendeiner Castingshow von Stefan Raab entdeckt. Hat auch ein paar bekannte Songs gehabt, ist jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, eher so ein bisschen im Untergrund gewesen, aber... Ist jetzt kein kompletter No-Name. Ja, ich bin nicht in der Szene, deshalb. Nee, alles gut. Ähm, ja, aber Masked Singer ist wieder mal spannend. Es macht Spaß, da mitzuraten. Ganz cool ist, dass sie die Anrufe rausgenommen haben. Normalerweise war es so, wie man es aus den Fernsehsendungen kennt. Du kannst anrufen für 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk könnte teurer sein, bla bla bla. Jeder kennt das. Ähm, und da wir darüber quasi voten, das haben sie jetzt komplett abgeschafft. Und es gibt eine App. Und du kannst über die App quasi live abstimmen. Das finde ich eine ganz nette Geschichte. Du kannst es kostenlos über diese App machen. Das heißt, da kannst du ein bisschen, bisschen mehr partizipieren. Zieht dich nochmal mehr rein. Ganz, 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 ganz großer negativer Punkt. Unfassbar viel Werbung. Also sie haben es wirklich, wirklich bis aufs Maximum ausgereizt. Das war echt, echt haarscharf an der Grenze zum Ertragbaren. Also...
1: Lineares wow. Fernsehen halt.
0: Ja, aber das war noch mal echt, das war krass viel. Also das sollten sie vielleicht, ich kann es verstehen, das ist ein Riesenquotenerfolg, du machst da richtig die Kohle mit. Aber Leute, wenn ihr euch dieses Format nicht auf kurz oder lang zerschießen wollt, dann fahrt das echt ein bisschen zurück. Das war echt, echt hart. Aber ich freue mich auf nächsten Dienstag oder auf die
1: nächsten fünf Dienstage und werde das definitiv weitergucken. Cool, ja, wir, wir sind alle natürlich sehr gespannt auf deine Berichte, wer noch, also jetzt ehrlich, wer noch unter diesen Häubchen sitzt. Mich interessiert weniger, wie die singen, aber wer einfach da ist, wer so ein bisschen die, die Lockerheit besitzt und sich da hinstellt in so einem komplett lächerlichen Kostüm. Ich kann ja mal sagen,
0: wenn die App hier gleich öffnet, was so meine Tipps sind und wer momentan von der Community favorisiert wird. Das ist nämlich auch in der App hinterlegt. Du
1: kannst doch nur über die Stimme
0: erfahren, ne? Du kannst es wirklich nur über die Stimme erfahren. Das sind ganz, ganz detaillierte Kostüme. Also wirklich krass detaillierte Kostüme. Unter anderem gibt es da einen Roboter. Und äh, dieser Roboter ist aus 250 verschiedenen Einzelteilen gefertigt worden. Es ist laut ProSiebens aussage gibt es acht Personen in dieser ganzen Produktion, die wissen, wer unter diesen Masken ist. Die Promis untereinander wissen nicht, wer unter diesen Masken ist. Ähm, das ist ganz, ganz geheim gehalten. Finde ich wirklich cool. Sie haben auch gesagt, dass sie mittlerweile... Sie haben aus der ersten Staffel gelernt. Und zwar ist da keiner geleakt worden. Es war relativ schnell klar, dass beispielsweise der Astronaut Max Mutzke ist. Äh, dass Daniel Aminati der Kudu ist, war, war recht früh klar. Aber es ist keiner wirklich offiziell geleakt gewesen. Aber sie haben jetzt trotzdem noch mal mehr Vor Kur Kur Mann, Vorkehrungen getroffen. Es tut mir leid, es ist 0.36 Uhr. 36. Ich muss, ich so muss, muss mich genau so ein nicht. So ein bisschen ja. Illusion kann auch bleiben.
1: Vielleicht ja. ist es auch 0.40 Uhr. 40
0: ja, vielleicht geht auch meine Uhr falsch. Das kann natürlich sein. Also ein bisschen Illusion ist immer. Ähm, auf jeden Fall haben sie um dieses ganze Produktionsgelände nochmal die Zäune ein bisschen höher gezogen. Sie haben die Promis nicht mehr in Köln in Hotels einquartiert, sondern in Privatwohnungen. dass da auch irgendwie, dass das alles nochmal ein bisschen intransparenter wird. Finde ich wirklich krass. Auf jeden Fall. Die Fledermaus ist äh, mein Tipp und auch der Tipp der Community Lena Meyer-Landrut. Der Roboter... Mein Tipp und auch der Tipp der Community. Judith, Judith Williams von Die Hülle der Löwen. Der Drache. Mein Tipp Alexander Klafs. Tipp der Community Max Giesinger. Das Faultier. Mein Tipp und auch Tipp der Community Faisal Kavusi. Nee, Quatsch. Sehe ich jetzt erst Faisal Kavusi. Tipp der Community. Mein Tipp Stefan Raab. Die Göttin. Ja, mein Tipp und auch Tipp der Community, Barbara Schöneberger, kakalake Angelo Kelly, Tipp der Community, mein Tipp, Tedros, Teddy, Teklebran. also Teddy, der Comedian, ähm, der Dalmatiner, Stefanie Heinzmann ist schon raus, das Chameleon, äh, bin ich mir zu 95% sicher, ist Dieter Hallervorden und zu 80% ist sich da auch die Community sicher, dass er das ist. Und der Hase, na Martina Hill. Ich persönlich denke, dass es Eni von de Mike Und der Wuschel, da gehen die meisten von Mike Singer aus. Ich habe da
1: keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, also mein Problem war jetzt, ich kenne von all den Namen, die du gesagt hast, drei vier, könnte vielleicht zwei drei zuordnen. Also wenn ich nicht drin bin in dieser Community, in dieser Szene, dann bin ich doch komplett chancenlos. Na, nicht unbedingt. Also das, das Ding ist...
0: Die meisten Namen sagen mir gar nichts von denen. Es gibt auch gar keine Garantie dafür, dass irgendwer von den gerade eben genannten auch tatsächlich darunter ist. Bei Stefanie Heinzmann beispielsweise, als du kannst dir live sehen, wie viele Prozent für, für einen abgestimmt haben. Als Stefanie Heinzmann die Maske gelüftet hat, war der Community-Tipp 0,4% Prozent Stefanie Heinzmann. Also 99,6% Prozent der Leute haben was anderes getippt. Aber ich Keiner wüsste buchstäblich nicht, was ich sagen soll, wer irgendwer ist, weil ich die einfach nicht kenne. Und du wirst da ja ein bisschen an der Hand geführt. Also du, du hast äh, zum einen noch kleine Bilder in dieser App, kannst da dann so ein bisschen durchgucken, denkst dir dann so, ja, die könnte es sein, der könnte es sein oder auch der, die, hm, weiß ich nicht. Dann hast du noch die Jury in der Sendung, die selber noch ein paar Tipps gibt. Du hast ähm, einzelne Videos, wo kleine... Die Jury weiß es aber nicht, sind. oder? Die Jury weiß es auch nicht, Okay. Was auch nochmal ganz spannend ist, weil die oftmals auch miteinander befreundet sind. Die kennen sich zum Teil untereinander. Und ähm, so kam es dann beispielsweise, dass äh, zwei sehr, sehr gute Freundinnen äh, sich quasi auf dieser Bühne begegnet sind und davon aber nichts wussten. Das ist schon ganz spannend, wenn sich das dann teilweise auflöst. Also diese äh, Susan Sideropoulos, das ist eine Schauspielerin, meine mein ich, ähm, die zum Beispiel ist sehr äh, befreundet mit einer aus der... Aus der Jury in der ersten Staffel war sie dann eine Sängerin. Und äh, ja, da, da war natürlich heilloses Durcheinander eine ziemliche Aufregung, als sie auf einmal demaskiert wurde. Das ist schon ganz spannend. Also man merkt auch, dass die wirklich mit, mit ziemlicher Liebe für diese Sendung und mit viel Aufwand da rangehen. Ähm, ich finde, das merkt man pro Sieben tatsächlich an, dass die da Leute da drin haben, dabei haben, die da auch Bock drauf haben. Und das, das schwappt schon rüber. Also, wenn die einfach nur die, die Werbung ein bisschen, nur ein bisschen zurückfahren würden, wäre das fast
1: die perfekte Sendung. Ja, schön. Ich äh, mache kurz zwei Sachen ganz kurz. Äh, Box Office wollte ich einmal kurz ansprechen. Logischerweise gibt es keinen Box Office, weil niemand ins Kino geht. Die meisten Kinos haben inzwischen tatsächlich zu. Also, relativ viele, gerade die großen Ketten, überlegen jetzt so zuzumachen. Die kleinen. Inhabergeführten zögern noch, weil es keine offizielle Direktive gibt, werden aber wahrscheinlich, vielleicht sogar wenn die Folge draußen ist, schon zu haben. Also erwartungsgemäß, die Filme, die jetzt draußen sind, haben natürlich richtig verkackt. So keiner geht mehr rein. Ähm, die großen Starts, die noch kommen, sind alle verschoben. Das heißt, am, am Boxoffice-Markt wird, ich sag mal, bis vielleicht September, Oktober erstmal nichts passieren. Und das Zweite ist, und das möchte ich kurz erwähnt haben, um es dann äh, un, also zu, zu unerwähnen. Du weißt, was ich meine, du weißt ja. es nicht, du wirst es gleich meinen. Äh, Billy Eilish hat sich ausgezogen, so die Überschrift von sehr vielen großen News-Webseiten, seriösen Webseiten und der Bild. Und ja also die Sache ist, die Billie Eilish ist ja dafür bekannt, in extrem oversized Designer-Klamotten rumzulaufen, die so überhaupt gar nicht zueinander passen und dann doch irgendwie halbwegs passen. Es sieht sehr skurril aus. hier ja, ist eine sehr eigene künstlerische Persönlichkeit, was ich sehr mag. Ähm, hat sich jetzt, und das ist, glaube ich, der Auftakt ihrer World Tour gewesen, in einem Video quasi, was dann gezeigt wurde auf der Stage, ich würde sagen, schon auf erotische Art und Weise entledigt, dieser Klamotten. Nicht bis zum Ende, aber sie hat sich erstmal. Jetzt ist sie schon eine Woche her. Ähm, ich glaube, sie ist im schwarzen Top da oder so. Also man sieht schon Ausschnitt und so weiter und das ist ganz großes Ding gewesen in den Medien. So Billie Eilish zieht sich aus, was ist da los? Denn das war immer ein großes Ding, Bodyshaming und so. Ihr sollt nicht sehen, wie ich aussehe, ne? Über große Klamotten, dann könnt ihr nicht über mich lästern und so. Jetzt hat sie es halt so gemacht... Ja, der Punkt ist, ähm, ich wollte es angesprochen haben, aber der andere Punkt ist, ich glaube, zwei Männer sollten nicht über dieses Thema reden.
0: Es ist, ist schwer, ja. Zumal, Deswegen? Also, klar, Bodyshaming gibt es auch bei Kerlen, aber das ist halt eine ganz, ganz andere Dimension. Also Was viel, ist. viel weniger,
1: kleiner. Das, also mir also es war, es, war, es war ein Video gegen Hass, ne? da war auch so, genau. so ein Ton drüber von wegen, ähm, oh Gott, habt ihr Kritik an mir? Ist es der Bauch? Sind es die Brüste? Bin ich zu dick? Bin ich zu dünn? Und so weiter. Tolle Message. Der Fan ist, muss man sagen, sie sieht wohl schon ziemlich gut aus, was, ihr, was ihren Körper angeht. Dann dachte ich mir, okay, so also wo ist denn eigentlich das Drama? Und dann habe ich die Kommentare gesehen und dachte mir, ah, okay, ja, da ist doch. Es. Da, da ist es wieder. Okay. Alles klar. Also mal in die YouTube-Kommentare und schon bist du wieder geerdet. Weißt du wieder das, Bescheid. Das ist unfassbar. Also wenn du kurz nicht aufpasst und denkst, okay, die Welt ist doch nicht so schlimm, so wo ist dein Problem, Mädel? Und dann guckst du dir kurz die Welt an und denkst dir, oh, oh ja, Ach, das, deswegen machst du. Da ja. ist es. Alles klar. Ich, ich nehme alles wieder zurück. Junge, okay. junge, junge. <lacht> Menschen sind Grütze. Ja. Muss man ja auch mal sagen. Menschen sind einfach Schmutz.
0: Ja. Oh, schade, dass ich jetzt noch ein Thema habe, was ich unbedingt ansprechen muss, weil das wäre eigentlich der perfekte Übergang gewesen in die Top 10 Top muss ich ja sagen.
1: Menschen sind Schmutz? Ja.
0: Kommen wir später drauf. Und zwar habe ich mir extra meinen letzten Punkt für heute, meinen letzten Tagesordnungspunkt aufgehoben, denn das ist die allergrößte Nachricht dieser Woche gewesen. Vor zwei Jahren, ich muss einmal ein ganz kleines bisschen ausholen, hat die Pepsi Company SodaStream gekauft, die diese Wasseraufschäumgeräte, geräte co CO2-Flaschen-Dinger. Ich, ich wohne im dritten Stock, ich bin quasi abhängig von SodaStream, ansonsten kriege ich lange Arme und ich glaube, ich werde einfach verdursten. Ich bin dementsprechend ganz, ganz großer Fan davon. Jetzt habe ich mir gedacht, als auch ganz, ganz großer Pepsi-Fan, wie geil wäre das denn, wenn die Pepsi Company jetzt einfach den Pepsi-Sirup rausbringt, weil dann muss ich, um Pepsi trinken zu wollen, nicht mehr die Flaschen schleppen. Habe ich ja gar keine Lust drauf und dann muss du den Pfand wegbringen und der ganze Scheiß, den spare ich mir jetzt gerade. Und es gibt ja Cola-Sirup, es gibt Fanta-Sirup. Ich kenne das gar ne? nicht, kannst du kurz drei Sätze? Das ist ein bisschen wie, ja, du hast du hast Deine, deine Wasserflaschen, die sprudelst du auf, du nimmst Leitungswasser, sprudelst es auf, hast dann da CO2 drin, hast dann quasi dein Sprudelwasser und du kannst dann einfach so ein bisschen Cola-Sirup nehmen, das ist, schmeckt halt wie so Freeway-Cola oder sowas, so Billig-Cola, die kippst du dann da rein und hast dann eine ganz normale, aufgesprudelte
1: Cola. Schmeckt das so wie normale Cola oder gibt es da schon noch einen Unterschied?
0: Na, ja, es schmeckt halt wie, wie Freeway-Cola, du merkst schon, dass es das wirklich Sirup ist, aber bei, ähm, bei Sprite beispielsweise schmeckst du eigentlich kaum einen Unterschied. Mezzomix schmeckt da besser, also ne, Cola Orange. Um, es kommt immer auf den Sirup an, aber größtenteils ist es wirklich gut. Also so, dass es zumindest, du vermisst es nicht wirklich groß. Außer bei Pepsi-Cola. Weil diesen distinkten Pepsi-Geschmack, den, den hast du dann halt nicht. So und jetzt hat die Pepsi-Company halt SodaStream gekauft und ich dachte mir 2018 schon, als das vonstatten ging, ja wie geil wäre denn das und wie klug wäre denn das, wenn die einfach diesen Sirup damit rausbringen. Zack, ab Mai passiert's. Endlich ist es soweit. Pepsi hat angekündigt, dass Pepsi-Cola, Mirinda, Seven up diese ganzen Geschichten als Sirup rauskommen werden für den Soda Stream Und ich war, als ich das gelesen habe, ich war in Ekstase, ich habe äh, Screenshots davon gemacht, habe das in die Welt verteilt. Ich habe das sogar auf Twitter über unseren Kanal gepostet und Praise the Lord dazu geschrieben. Ich bin tierisch glücklich. Jetzt kann ich endlich wieder Pepsi trinken, ohne dass ich diese scheiß Plastikflaschen von A nach B schleppen muss, ohne dass ich den Scheiß wegbringen muss. Es ist so wunderbar. Und es ist sogar günstiger. Ich könnte ich war echt, ich war in der Ekstase, als ich das gelesen
1: habe. Aber du weißt schön. noch nicht, wie es schmeckt. Also das kommt erst im Mai, ne? Es kommt erst im
0: Mai, aber das wird der ganz normale ähm, der ganz normale Sirup sein, der auch in der Cola halt aufgelöst ist. Also ich meine, letztendlich ist ja, ist ja Cola nichts anderes als ein bisschen Sirup mit Wasser und Kohlensäure. Und das hm.
1: stellst du da halt quasi nur selber her. Also wenn es tatsächlich zu 100% genauso schmeckt, wäre das ja echt krass. Das wäre total krass, ja. Das, das würde das gesamte Game einfach revolutionieren. Das denke ich auch. Ich bin einfach nur glücklich. Ich bin primär gespannt. Also da, da bin ich jetzt, und ich sage es oft, dass ich sage, oh, ja, da bin ich mal gespannt auf deinen Bericht. Ich bin jetzt tatsächlich gespannt auf deinen Bericht. Ich bin gerade ein bisschen schockiert,
0: <lacht> weil ich dachte, dass du wirklich auf meine Berichte gespannt bist. Aber gut, ich nehme es an. Nee, äh, definitiv. Also, das werd ich, da werde ich von berichten. Da könnt ihr euch sicher sein. Die Alter Schwede. Spezialfolge dann. Oh.
1: Da gibt es ja anderthalb Stunden, da gibt es hier mit ASMR-Cola prickeln und, und Livestream trinken. Oh ja. Das wird super. Da freue ich mich drauf. Apropos super, ich habe vier Marvel-News. Ich höre ein begeistertes Juche von dir. Ich bin sprachlos. <lacht> das sieht man. Das für ja. ein Podcast super. Ähm, Mark Ruffalo, den magst du aber, oder? Oh, ich mag Mark. Wow, das, ja, weil zweimal Mark, deswegen, ja, das war lustig. Hi. Hey. Ja, es wird eine ski hulk serie geben. She-Hulk ist äh, die weibliche Version des Hulk.
0: Also bei She-Hulk war ich tatsächlich gerade irgendwo in den Alpen <lacht> zu verstöckern unterwegs.
1: <lacht> ja, aber Ski im Sinne von sie auf ja. Englisch. Äh, Habe ich dann auch gerafft. Der Unterschied von She-Hulk und Hulk ist, dass Hulk ein großes hässliches Monster wird, während She-Hulk eine, ich sag mal ja, es ist eine muskulöse, attraktive Dame und sie wird grün. <lacht> ja, es ist natürlich ja. kreativ, ne? Hm, ähm, <lacht> aber Mark Waffelow hat angekündigt, dass er in dieser Serie auftreten wird. Also die Serie wird höchstwahrscheinlich auf Disney Plus irgendwann kommen, weil Marvel. Und Mark Waffelow hat jetzt gesagt, er wird auf jeden Fall in dieser Serie in irgendeiner Form auftreten und zu sehen sein. Was ziemlich cool ist und dieser Serie schon mal eine gewisse Portion Legitimität verleiht. Als wenn es jetzt so eine der Devil, Iron Fist, Netflix. Naja. Ähm, der Avengers Campus an der Disney California Adventure Park Anlage wird bald eingeweiht. Das ist quasi das Avengers Gebäude aus den Filmen. Das ist das Trainingszentrum, glaube ich, aus boah, Civil War oder so. Und das ist dann so ein eigener Bereich im Adventure Park in Kalifornien. Das wird sehr, 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 sehr riesig und war wohl auch ziemlich teuer. Ich werde höchstwahrscheinlich niemals in so einem Park sein, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Wobei ich neulich ähm, von, von Rockstar habe ich die, die Instagram-Story und der hat echt viele Instagram-Stories. Die meisten finde ich sehr, sehr langweilig und sehr lang und sehr viel. Aber die aus dem Star-Wars-Park hat er... Und Alter, ist das ein Traum, dieser Star-Wars-Park. Da war ich ein bisschen neidisch. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube auch in Kalifornien. Mit dem, mit dem Falken und alles und alles, was Star Wars ist da und wie viel er mitgebracht hat an Zeug, was ich auch alles kaufen würde, würde ich alles ganz genauso machen. Da war ich echt neidisch. Mit Rockstar meine ich äh, Max-Nikolas Nachtsheim übrigens, den Rapper und Podcaster. So Mit dem wunderbaren Album Cobblepot. Ja, und dem noch besseren Album... Nerd-Revolution? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Nein, es ist nicht besser. Aber es ist, also ist auch
1: gut. Marvel-News. Guardians of the Galaxy, die äh, Heinis mit der coolen Musik werden in Tor 4 dabei sein. Tor 4, Love and Thunder mit Natalie Portman und dem Wikinger Tor aus äh, Endgame, also Chris Hemsworth, Hemsworth, oh Gott, schwieriges Wort, in äh, dick und bärtig und mit langen Haaren wieder. Eigentlich sollte der Film sich primär um Natalie Portman als neuen Tor oder neue Torin drehen und Chris Hemsworth sollte da so ein bisschen ähm, der der Steigbügelhalter sein. Aber die Guardians werden jetzt wohl auch dabei sein und ich glaube, Taika Waititi macht wieder die Regie, was bedeuten würde, das wird ein komplett abgespaceder LED-Trip. LED ist auch schön, LSD wollte ich sagen. LED-Trip <lacht> ist, ist aber. Also ja. Energiesparlampe.
0: So ein bisschen auf die Bremse treten. Ne? Wir hatten gerade Endgames. Kommen wir Gemächlich. alle mal wieder runter. Gemächlich. Sitzen beisammen, gemütlich,
1: spielen eine Runde. <lacht> Mensch, ärgere dich nicht. Oh, Mensch, ärgere dich nicht. Habe ich neulich gespielt, habe ich gewonnen. So, der letzte Marvel News, äh, der letzte Black Widow-Trailer ist da. Wahrscheinlich wird der Start auch noch verschoben. Ist er bisher nicht, bis zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber Marvel wird, denke ich mal, auch verschieben, da sie sich nicht erlauben wollen oder können. Und ich glaube, wenn sie jetzt Black Widow raushauen, wäre es so, Verluste bei den Einnahmen in mittlerem dreistelligen Millionenbetrag einzufahren. Ich sag mal, wenn sich einer das erlauben kann, dann sind die das, ne? Ja, aber wenn sie es einfach auf Oktober verschieben, kriegen sie die 500 Millionen trotzdem. Ich sag jetzt nicht, im Oktober ist es vorbei. Man geht davon aus, dass es Ende Herbst, Anfang Winter eventuell sich beruhigt haben könnte. Darauf spekulieren zumindest die, die großen Filmstudios und Publisher. Wahrscheinlich wird es er erstmal aufgeschoben. Aber der letzte ja. Trailer ist draußen. Er ist schlechter als die anderen Trailer und zeigt in etwa genau dasselbe. <lacht> das wollte ich nochmal sagen. So, ich habe aber noch einiges. Hast du noch Sachen? Ich bin, ich habe meine Top 10. Top Aber sonst Fünf nichts. meinst du, die zehn bis sechs. Ich habe noch einiges auf der Pfanne. Und damit meine ich nicht die Bettpfanne, sondern die richtig schöne Bratpfanne aus Gusseisen. Wir haben nämlich einen Schauspieler, der kommt und einen Schauspieler, der geht. Ja, das ist absoluter Zynismus. Mhm. Der Schauspieler, der kommt, ist Jack Gleason bekannt als König Joffrey aus der Erfolgsserie Game of Thrones. Fantastischer Schauspieler und ja. zu seiner Zeit vermutlich der meistgehassteste, gehasste, gehassteste? Gehasst. Meist gehasste. Meist gehasste Mensch der Erde, denn Trump war da noch nicht gewählt. Äh, Jack Leeson, unglaublich talentiert, inzwischen müsste er 27, 28 sein, hat sich nach Game of Thrones erstmal aus der Schauspielerei zurückgezogen, wollte nochmal ein bisschen studieren, ein bisschen was lernen, was Anständiges machen, wie Großmutter sagen würde. Kommt jetzt zurück für die äh, BBC-Serie Out of Her Mind, eine Comedy-Serie und hat da eine Hauptrolle ergattert.
0: Den kann ich mir auch richtig gut als Comedian oder als, als Comedy-Figur vorstellen. Der, der, der war wirklich, wirklich super. Also, du musst es ja auch erstmal schaffen, in den Zuschauern so eine, einen starken Hass hervorzurufen. Das kriegst du ja nicht hin, weil du irgendwie eine, eine Flachflunse bist, was deine schauspielerischen Künse, Künste angeht. Ein junge so, Junge hat ja das. Das hat er wirklich gut geschafft.
1: Also, der Schauspieler, der gegangen ist, ist Max von Sydow. Der ist im Laufe der vergangenen Woche gestorben mit 90 Jahren, fast 91 Jahren. Ein ganz, ganz großer Schauspieler, wiederum nicht so groß. Ich glaube, er ist Mitte 1,80 irgendwo. <lacht> um, ein, oh Gott, jetzt muss ich es aufschreiben, ein schwedischer Schauspieler, deutscher Abstammung mit französischer Staatsangehörigkeit. Und ein Mann, der es geschafft hat, seit 60 Jahren wie 90 auszusehen. In etwa, ja, Tatsache. Also gefühlt in seinen ersten Filmen konnte er schon die die Altmeister übernehmen, die Rollen der Altmeister. Spielt seit 1949 in vielen, vielen Dutzend Filmen mit, galt in diesem Fall als einer der profiliertesten Charakterdarsteller, wie man so schön sagt. Hat unter anderem in Sekunde Conan, der Barbar. Und in der Neuzeit in Minority Report in Shutter Island hat er den, den Doktor gespielt, den Chefarzt, glaube ich. Robin Hood war er dabei in Star Wars Episode 7. Als Star Wars groß zurückkam, hat er im Prinzip in der ersten Szene Kylo Wen overgebracht als äh, alter Mann, der von Kylo getötet wird, aber ihm noch mal so ein bisschen Legitimität verleiht. Und dann natürlich in Game of Thrones als dreieugiger Rabe, was ich sehr, sehr geliebt habe. Ich glaube, er war perfekt dafür. Ich glaube, die letzten Staffeln haben einiges falsch gemacht, aber das gehörte sicher nicht dazu. Er hat so eine gewisse Ausstrahlung, Es ist witzig, weil ich jetzt schon wieder Gänsehaut bekomme. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich ihn sehe, weil irgendwie, wenn er da steht mit Bran an dem Turm, äh, habe ich jetzt so in meinem Kopf, wo Ned Stark und ich glaube, der Vater von Jojen Weed und Merwin Weed, ähm, den Sir Arthur Dane und seine restliche Kingsguard, der mit den zwei Schwertern, der coole Dude, wo sie die, die Schwester von Ned Stark befreien wollen. Da steht er ja auch da und erklärt Brand quasi die Szenerie als Voiceover. Krasser Schauspieler. Also große Empfehlung. Erstens, wie immer bei alten Schauspielern, die gestorben sind, lest euch die Lebensgeschichte durch. Es ist meistens sehr, 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 sehr spannend. Und B, schaut euch Filme mit ihm an. Wirklich ein großer, großer Schauspieler. Ja, Zauberstäbe eben sich. Mach es gut, Max. Kann ich mich absolut nur anschließen. Braucht man nicht mehr zu sagen. Dann komme ich zu einer persönlichen Geschichte von mir. Ich war wieder mal im Fitnessstudio. Mit wieder einmal meine ich das eine Mal im Jahr, wo ich denke, hoah, jo, jetzt habe ich gar nichts zu tun gerade. Und ich meine, da kann ich halt umsonst duschen, zahle nicht für Wasser. Dann gehst du mal kurz hin. Ähm, und da lief im Fernsehen die Werbung von Cola. Das ist jetzt ein sehr langer Einstieg. Das ist so ein bisschen Simpsons-Folgen-Einstieg, würde ich sagen, weil die beginnen ja meistens mit einer B-Handlung nicht mit einer Behandlung, sondern mit einer B-Strich-Handlung. Ja, nächster Kracher-Gag von mir. Mensch, da dann, ist ja richtig Feuer drin heute. <lacht> um damit dann quasi in die Haupthandlung zu starten. Ähm, in diesem Fernseher lief eine Cola-Werbung. Ich meine, es war Coca-Cola, ist für die Story aber komplett irrelevant. Und das war so ein bisschen stilistisch in der Mitte gespiegelt, sage ich mal, sodass der Typ Cola getrunken hat und sich dann vorgebeugt hat, um zu küssen. Der in der Mitte gespiegelt war, hatte aber in der Sekunde quasi sich selber geküsst, bevor revealed wurde, dass die, die Kamera so, so quasi aufgeht und er eine Frau küsst und so weiter. Und es war so ein abgedrehter Trip und so. Es war nicht tatsächlich vorgesehen, dass er sich selber küsst, aber es sieht für einen Moment so aus, als beugt er sich zu sich selber rüber. Da habe ich mich gefragt, wenn du einen Klon hättest, ne? Das ist ja. jetzt eine blöde Situation. Du wurdest entführt, wurdest geklont. Der ist dann aber auch genauso alt wie du. hinterfragt nicht die Logik meiner Geschichte. Wie würdest du mit deinem Klon stehen? Wärt ihr Freunde? Wärt ihr mehr so wie ein Paar, was sich getrennt hat, aber doch alle drei Jahre mal trifft, um zu reden, wie es so aussieht? Oder würdet ihr euch hassen? Würdet ihr aus dem Weg gehen? Würde der eine vielleicht nach... Papua-Neuguinea ziehen, um möglichst weit weg zu sein und ein anderes Leben zu haben, einfach nur um sich abzugrenzen. Und was wäre, wenn dieser Klon plötzlich behauptet, also wenn er auch die gleichen Erinnerungen hat wie du und plötzlich behauptet, er wäre du und überzeugender ist als du und du plötzlich überlegen musst, ob du der Klon bist? Uh, spannend. Spannend und,
0: äh, zu dieser Uhrzeit auch ein wenig überfordernd für meinen äh, kleinen Geist, aber dennoch eine interessante Idee. Also ich würde, die erste spontane Antwort wäre gewesen, naja, ist ja eigentlich optimal, weil da bist du erstmal nicht alleine, du kannst, lustigerweise war das, es ist eigentlich fast wieder traurig, aber mein erster Gedanke war tatsächlich, wenn ich Bock, äh, Bock, Bock habe, mir einen reinzuschütten, dann habe ich immer einen, der mit mir säuft. Aber es muss das nicht heißen, dass ihr zusammen wohnt. Er hat ja ein eigenes Leben im Grunde. Er hat ein eigenes Leben, ja. Aber grundsätzlich ist er ja auch dem Alkohol nicht abgeneigt. Offensichtlich dann.
1: Wenn er die gleichen Gene ähm, hat. Dann, ne? Ne?
0: Und dann, dann würde ich sagen, ja, würde ich ihn
1: halt anrufen. Ich sagen, ja, Klon, bist du da? Dann sagt er, ja, sicher, ja, Kollege. Ich komme vorbei. Du würdest, ich halte das kurz fest, schon mal von oben herab ihn Klon nennen. Also du siehst dich schon auf dem Podest und würdest sagen, er steht unter dir, weil er eine Kopie ist ja, warum soll ich ihn anders behandeln als die anderen Leute um mich rum? <lacht> äh, Gottkaiser war, glaube ich, Seite 1, ne? Yeah, ja, ja, also irgendwie,
0: irgendwie war da was. Nee, äh, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich, wenn ich weiß, dass ich der Originale bin, dann ist er Klon. Muss er, muss er mit klarkommen.
1: Okay, also du würdest ihn quasi nur mögen, wenn er
0: sich mit seiner Rolle abfindet? Nein, 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 ich denke nicht. Man kann sich da, das ist so ein bisschen wie bei uns. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Du führst ja auch immer ein und ähm, augenscheinlich könntest du eigentlich das Gesicht des Podcasts sein, aber
1: wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Okay, wir, wir müssen, glaube ich, nach der Folge nochmal eine Unterhaltung führen. Ich nutze meine gerundet 100% Stimmrecht in unserer GbR, um dich dann doch deines Amtes zu entheben.
0: Ja, nee, also ich habe den Gesellschaftervertrag geschrieben. Ich weiß halt de facto, dass das nicht geht. Aber gut.
1: Nein, ähm, willst du gerade sagen, du hast einen Vertrag gebaut, der dich zum Alleinherrscher macht und der es, unmöglich, der es anderen unmöglich macht, dich aus deiner Position rauszuholen? Du bist im Prinzip Hindenburg und Hitler vereint? <lacht> okay, das was die Verfassung gerade.
0: angeht. Ähm, nein, ich möchte damit nur sagen, dass... Wir zwei Leute sind und wir beide gleiches Stimmrecht haben und wir nur dann eine tiefgreifende Entscheidung fällen können, wenn wir da einer Meinung sind. So wie es sich für einen ordentlichen Gesellschaftervertrag gehört. Ich als ausgebildeter Kaufmann mache meinen Job nämlich gut.
1: Ja, da kann so, ich nicht
0: mitreden. Was ist denn jetzt deine Antwort auf diese philosophische
1: Frage? Oh, auf diese philosophische Frage. Mit dieser Gegenfrage habe ich jetzt natürlich gar nicht gerechnet. Ich muss mal kurz meinen Ordner aus dem Regal holen, wo ich die Aufzeichnung dafür abgelegt habe. Oh, so, da ist er. Mm, <lacht> Richtiges Method-Acting <lacht> gerade, alter Schwede. Übernimmt mich den Daniel DeLuis der Podcast-Szene. Ich <lacht> ähm, oh. oh, würde das. Richtiger Aktenschlepper, du. Ja, richtiger, <lacht> richtiger. Egal. Äh, ich weiß nicht, wie es aussehen würde. Und da geht auch die Frage raus, natürlich erstmal an die Zuhörer. Stellt euch dieselbe Situation vor. Fuchst euch da rein, überlegt. Ich meine, ich wäre kein guter Freund von mir selber. Also.
0: Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, ich würde mir innerhalb von relativ kurzer Zeit wirklich. würde ich mir quasi auf den Sack gehen.
1: Ja, komplett. Also ich das bin würde schon mich richtig eine richtig anstrengende abfacken. Person. Also selbst mit mir selber habe ich ja Schwierigkeiten auszukommen. Eben. Eben. So, ich sehe mich im Spiegel und denke: Boah, Alter. Ja. Bist du schon. <lacht> kann
0: auch nur eine Mutter lieben sowas ne <lacht> ist schon eine Belastung nein <lacht> ist schön da kommt wahrscheinlich dieses Jugendwort her also Leute sind immer morgens immer ausgestanden aufgestanden dachte ich so ist schon belastend so schon schon nicht so witzig eigentlich
1: ne ich gehe mal lieber raus jetzt ne ich glaube das wäre gar nichts Ähm. Das würde, mich, das würde mich einigen, weil er wahrscheinlich auch dann ähnliche Gedankengänge hätte. Und ich glaube, wir könnten nicht existieren in der gleichen Welt. Das würde, das würde nicht gut gehen. Ich würde ihn aber... Wir würden ein ähnliches Verständnis für übertriebene, melodramatische Action haben. Und wir würden uns wahrscheinlich gegenseitig zu einem Duell herausfordern. Da gibt es dann dreierlei Möglichkeiten. Möglichkeit A, das gute alte Western-Revolver-Duell. Wobei ich aber mit Waffen, also gerade mit Schusswaffen, wirklich mies bin. Das heißt, wir würden da halt stehen und Schuss um Schuss abfeuern, aber nichts würde passieren. Tötet einfach alles um euch rum, nur euch nicht. Das ist natürlich auch... Ja. Hätte jetzt aber auch schon wieder ein bisschen was Dramatisches. Hätte. Die zweite Möglichkeit ist, bekannt aus den Eragon büchern das Duell der langen Messer. Ein unglaublich cleveres Duell. Du nimmst von den Rebellen in diesen Büchern, ne? musst dir vorstellen, es gibt eine, eine Art Rebellenallianz. Die gegen den bösen Herrscher sich äh, zusammentut. Und die beiden Anführer der Rebellen vor dem großen Kampf müssen noch ausmachen, wer die Rebellen in die Schlacht führt. Daher machen sie das Duell der langen Messer. Sie schneiden sich mit Messern so lange in die Arme, bis einer ohnmächtig oder tot umfällt. <lacht> Ist vorm Kampf halt selten dämlich und eine der beschissensten Arten und Weisen, sich zu duellieren. Das ist taktisch eher unklug, würde ich auch... Ja. ja, doch. das wäre die zweite Möglichkeit. Die dritte wäre vermutlich ein Lichtschwertkampf. Dafür müssten Lichtschwerter allerdings erst erfunden werden, was das Ganze jetzt eher in hypothetische Ebenen verfrachtet. Kurz. dachte da,
0: eigentlich auch eher an so Dumbledore Grindelwald.
1: So in die Richtung. Ja, das auch. Wobei in dem Fall hätte ich dann zu meinem Klon eine homosexuelle Beziehung, was Ich meine sehr, eigentlich mehr so auf, auf dieser
0: epischen Art und Weise, nicht auf der Beziehungsebene.
1: Okay, ja. Das wäre kritisch. Was würde passieren, wenn man mit dem eigenen Klon eine Beziehung eingeht? Ist das, ist das Inzest? Inzest? Haben wir gerade ja. gleichzeitig gefragt, ja. Ja. Ähm. Das, das sind so die Fragen,
0: die mich wirklich nachts wach halten. Das ist so das es ist Glitch in der Matrix eigentlich. Ist, also du kannst es de facto, also du kannst es eigentlich nicht hundertprozentig sagen, weil
1: das ist halt etwas, was niemals in der Realität passieren wird. Ist Inzest nur zwischen Männlein und Weiblein, ganz kurz, beim Geschlechtsverkehr? Oder könnte auch ein Bruder quasi seinen Bruder? Müsste Das müsste ja auch Inzest sein, oder nicht? Eigentlich. Aber ist Inzest verboten wegen möglichen Behinderungen der Kinder? Oh, Oder ist Inzest einfach aus generell moralischen Gründen abgelehnt? Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt, das weiß ich nicht. Das werden wir zur nächsten Folge mal recherchieren. Ähm, wenn Steinwurf man, im Glashaus, <lacht> euer Inzest-Update-Podcast. Wenn man jetzt aber mit dem eigenen Klon...
0: Ich würde fast dazu tendieren, dass das
1: eigentlich auch als Inzest gelten müsste. Es müsste, aber es ist ja buchstäblich meine Sache, da nur ich und auch ich beteiligt bin. Ja, aber naja, naja, ich weiß nicht. Ist es ist Selbstbefriedigung, dein Klon, wenn du Geschlechtsverkehr mit deinem Klon hast?
0: Dein Klon ist ja aber in dem Fall schon ein
1: eigenständiges
0: Lebewesen. Dann ist es ja nicht mehr nur dein Ding, weil sonst könntest du den Typen ja auch versklaven und keine Ahnung... Wow, in, dein, in deinen jetzt. Garten sperren, damit habe er den, den immer mäht, was weiß ich. <lacht> das ist ja, ist ja damit trotzdem er schon den noch Garten mäht, ja. Ja, whatever, ich hab mir jetzt
1: noch nicht so überlegt, was ich mit einem eigenen Sklaven machen würde, sorry. Das ja, also ich ist, fast Sklave dich jetzt, ne? ich habe jetzt leider keine großen Aufgaben, mähe doch erstmal den Rasen und ich überlege mir was. <lacht> und Geh mit dem Hund, Gassi, bitte, aber nicht abhauen, das wäre jetzt schon doof. Ich hab
0: dich doch gerade erst. Nee, also ich, äh, ich glaube, da das ist, oh, das ist schon eine schwere Frage.
1: Ja, ich würde das gerne in der kommenden Folge weiter ausführen. Da haben wir nämlich, und das möchte ich an dieser Stelle ankündigen, einen wundervollen Gast, beziehungsweise eine wundervolle Gästin, wie man ja auch sagt. So, den Namen auch schon? Ja, warum nicht, ne? Ist ja alles in trockenen Tüchern. Erika Steinbach wird es sein. Sie kommt uns besuchen. Hier in unserem Studio. Und dann genau. werden wir mal so ein bisschen darüber plaudern, was die da oben eigentlich alles falsch machen. Genau. Und zugeschaltet ist, <lacht> kann man auch schon sagen, Xavier Naidoo, der Als ein kleines, kleines Ständchen für uns bereithält. Super. Nee, um es kurz zu machen, äh, die, die großartige Julia wird vorbeikommen. Sie ist äh, unter anderem so ein bisschen Richtung Künstlerin, würde ich sagen. Und auch die Vorsitzende des Oh Gott, sag du es der äh,
0: Kreistagsfraktion
1: von die Partei Hildesheim. Genau, also die Partei Hildesheim, da ist die, die Vorsitzende. Ist also eine so heißt das. Gestandene ja. Politikerin, Satirikerin und toller Mensch. So genau. Mit da werden wir Mit dann sehr angenehme
0: Stimme, also eigentlich oh. perfekte Podcast-Stimme, muss man mal. Unglaublich. Sie Wunderbar. könnte auch Hörbücher einlesen, ich glaube,
1: das müssen wir ihr sagen, sie muss, sie muss ein Hörbuch einlesen. Wir werden, wir werden irgendwas Cooles auch noch ja. irgendwas aufnehmen, aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und da werden wir auch weiter diskutieren, ob Geschlechtsverkehr mit dem eigenen Klon Selbstbefriedigung, Inzest oder völlig normal ist. Dazu kommen wir nächstes Mal, ich habe noch zwei kleine Punkte auf meiner Liste, die wir jetzt abarbeiten werden. Das erste ist, eine, 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 ist das schon... Kindheitsincest, wenn zwei große Teile aus der Kindheit fusionieren ich dachte, zu einem. Das Thema war jetzt <lacht> vorbei. Ich habe mich jetzt wieder komplett davon losgereist. Nein, wir streichen das auch wieder das Wort. Äh, Lego. Magst du Lego?
0: Ja, naja. Ich war da immer zu. Okay, stopp, unkehrt, stopp, 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 stopp.
1: Ich nehme die Frage zurück. Das war jetzt eigentlich nur eine rhetorische Vorbereitung für mein Thema. Wir ich machen es nochmal. Ja. ja, Sekunde. Ich beginne okay. nochmal kurz. Okay. Magst du Lego? Ja. Magst du Nintendo? Oh ja. Dann gibt es jetzt etwas <lacht> Method Acting, wie es on point auch bei dir. Das ist wirklich, das ist der Hammer. <lacht> äh, auch diese Mimik dazu können die Zuhörer natürlich nicht spüren, aber ich glaube, spüren können sie es. Ich glaube, diese Mimik wirkt durch ein Mikrofon hindurch. Nintendo und Lego, diese beiden großen Kindheitsteile werden fusionieren nicht buchstäblich als Firma fusionieren, aber sie werden äh, zusammenarbeiten. Und sie haben etwas ganz, ganz Großes vor. Es wird kein Spiel, es wird kein Lego-Set, es wird eine ganz, ganz weirde Mischung aus beidem. Hast du es gelesen? Nein. Okay. Es, also, äh, äh, der Empfang ist nicht schlecht, liebe Zuhörer, ich ringe nach Worten. Es ist eine, also es ist ein Lego-Set, kann man sagen, mit Spielteilen, du musst dir das so vorstellen, du kriegst einen Mario, den baust du zusammen aus Lego und hüpfst mit diesem Lego Mario, ne, der ist reell vor dir, der besteht aus Stein, hüpfst du einen reellen Lego Parcours ab. Dabei bekommt er aber auch Pilze, Sterne und sammelt Münzen und so weiter, das geht elektronisch irgendwie in diesen Mario rein. Also du spielst Lego Mario... In echt, aber doch virtuell. Es ist irgendwas dazwischen. Ich kann das nicht beschreiben. Aber Leute, wenn ihr beides mögt, dann ist äh, jetzt eure Stunde gekommen. Googelt es mal bitte. Es gibt einen Trailer dazu. Er ist, es ist schwierig in Worte zu fassen. Mir fehlen echt. Also, nee, ich, ich möchte auch nicht, da ich Mario nie mochte. Aber. Es, es hat mich wirklich rausgebracht. Es sind so Sachen, wenn du Kakao in eine Hühnersuppe gießt. So, du hast zwei Dinge. Und du musst dann erstmal damit leben, dass diese Dinge jetzt irgendwie beieinander sind. Und das, das geht noch nicht in meinen Kopf rein. Dafür fühle ich mich noch nicht bereit. Ja, Punkt. So also ein bisschen wie als ich rausgefunden habe, dass
0: die Teenage Mutant Ninja Turtles bei den Power Rangers aufgetreten sind. Das war auch, ja, ja, was, ja, ja muss ich jetzt erstmal so hinnehmen. Weiß ich jetzt auch noch nicht, was ich dazu sagen soll. Lass ich jetzt erstmal eine Woche ruhen, dann komme ich zurück, dann kann ich da was zu sagen. Aber erstmal ist es einfach so. Ich glaube, so ist das gerade bei dir auch. Ja. Das sind zwei Sachen, die grundsätzlich für sich genommen cool sind. Und auch in dieselbe Richtung überhaupt gehen. Überhaupt nicht zusammengehören, aber eigentlich. Auch, also so grob an sich schon in dieselbe Richtung gehen, aber eigentlich nicht zusammengehören. Und da muss man erstmal, erstmal wieder, ne, keep cool, Abstand. Und das Ganze in Ruhe bewerten.
1: Ja, kenne ich das Problem. Dann kommt jetzt mein Rausschmeißer, für die, also in Richtung Top 10. Der Regisseur Scott Derrickson, der unter anderem Doctor Strange gemacht hat, den Film Doctor Strange, oh, habe ich doch noch mal gerülpst, jetzt meine Güte, die ganze Zeit habe ich durchgehalten. Äh, wurde gefragt, wie er einen Star-Wars-Film drehen würde. Und er sagte, ja, ich würde einen Horrorfilm draus machen. Jetzt sage ich erstmal, Horror ist blöd. Er hat aber gesagt, so ein bisschen 80er, 90er Jahre Horror, also Richtung Alien. Und Alien fand ich übertrieben geil. Er würde ein, ein, also einen Star Wars-Horrorfilm machen auf Hoth, dem Eisplaneten Hoth, wo quasi die Menschen, sei es Rebellen, sei es Imperium, von Wampas gejagt werden. Wampas sind gigantische, Bären-Jeti-artige Raubtiere auf zwei Beinen mit dickem weißem Fell. Geiler Scheiß. Also ein Star-Wars-Film, wo die Rebellen von Wampas durch irgendwelche Eishöhlen gejagt werden, würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Da sehe ich mich. Finde ich auch gut. Wampas gehen eh immer. Wenn da jetzt noch ein Town-Town bei ist, dann bin ich glücklich. Das sind diese zweibändigen Echsen. Ja. Ja, 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 So, So in etwa reden die. Das war mein Rausschmeißer. Ich gebe dir jetzt nochmal die Chance, dein Pre- Preclaim zu machen. Menschen sind Schmutz, habe ich mir aufgeschrie aufgeschrieben. Daraus wolltest du irgendwas in Richtung Top 10 vorhin sagen? Nee, das, ich fand den, den Rauschmeißer an sich
0: eigentlich ganz nett. Ich wollte da nichts draus machen. Ich fand das einfach so unterstützenswert. Ach so, okay. Ja,
1: ja Menschen sind Schmutz ist dann auch der Titel der Folge. <lacht> oh Gott, das ist das ist ganz kritisch, glaube ich. Ganz, ganz kritisch. Nö, ist es nicht. Wir machen es einfach. Und weil okay. das unser Motto ist, Du hast wie viele Honorable Mentions? Ich habe fünf. Fünf, dann beginn du, dann machen wir auch die Mentions abwechselnd. Alles klar. Dann beginne ich doch mal mit... Äh, Sekunde, Der. ich fasse nochmal einmal ganz kurz zusammen. Für alle, die jetzt erst dazugeschaltet sind, die nicht live vorhin schon dabei waren, sondern die erst jetzt reingeschaltet haben... Es geht um die Top-Autos aus Medien. Medien beschreiben Filme, Serien, Bücher, Spiele oder andere Medien, die irgendwem einfallen. Von mir ist auch ein Kassettenhörspiel, wenn da ein cooles Auto war. Schwer vorzustellen, Natürlich, da kommt viel auf Fantasie an. Es geht darum, irgendwas, was rollt, sich fortbewegt und damit im Zweifelsfall auch Menschen transportiert. Aber Bitte. schon eher
0: in Richtung Auto und nicht unbedingt eine LKW. Ja! Okay, okay. Diskutieren wir im Einzelfall drüber. Würde ich sagen. Kommen wir zu meiner ersten Honorable Mention. Und zwar handelt es sich dabei eigentlich um den quasi OG aller Autos. Nicht unbedingt das Erste, an was ich dachte. Das kommt später noch. Aber schon ein OG ist es Herbie, der Rennkäfer. Meine erste Menschen ist auch Herbie. Ach nee. Ja, Mensch. Gut, dann kann ich direkt mit der zweiten anschließen. Und zwar ist das schon ein... Es ist sehr einzigartig, aber ich habe damit relativ wenig Verbindung. Deswegen ist es nur eine Honorable Mention. Es ist die Ecto
1: One von den Ghostbusters. Ist mir scheißegal. Meine zweite Mention ist der DeLorean.
0: Oh. Ja. Dann nehme ich die mal vorweg, weil die habe ich auch noch als Menschen. Der oder der DeLorean.
1: Sieht halt krass aus. Soll ein richtig beschissenes Auto zum Fahren sein, aber sieht geil aus. Wird auch, also diese ganze Marke produziert halt nicht mehr. Die ist halt
0: Bankrott gegangen, relativ kurz, nachdem die Filme rauskamen. Also nicht mal das hat sie gerettet.
1: Ist schon hart. Ist schon hart. Meine dritte Menschen sind die Fahrzeuge aus Mad Max, diese gigantischen, komischen Zahndinger, die durch die Wüste rollen, mit Stacheln dran, Flammenwerfern dran. Würde ich auch gern fahren, sehe ich mich im Straßenverkehr. Das glaube ich. Mit so einem Typen, dem die Augen ausgerissen wurden, der da festgebunden ist, ganz oben, der ist blind, aber der spielt die ganze Zeit eine riesige E-Gitarre, die gleichzeitig ein Flammenwerfer ist und immer wenn er so eine Seite davon spielt, schießen riesige Flammen aus seiner Gitarre. Mad Max Fury Road, meine Filmempfehlung der Woche. Geiler Film. Und dieser Typ ist geil. Ich möchte auf der Liste, muss
0: ich unbedingt noch gucken. Do it. Dann komme ich zu meiner vierten Menschen und zwar die
1: diversen Aston Martins von James Bond. Das ist kein, kein Einzelner, aber okay. Mein, meine letzte Menschen ist äh, Strip the King Weathers. Das ist der, der Old School Champion aus Cars 1, der, also einer von drei, es gibt äh, den, den, den neuen, quasi die Hauptfigur dann einen bösen, random Autotypen, der einfach böse ist und dann ihn, diesen Altstar, der seine letzte Saison fährt Strip the King Weathers geiles Auto, so ein blauer mit Hex-Spoiler, wird glaube ich von irgendeinem, von Michael Schumacher sogar ich weiß es nicht, gesprochen ähm, kann ich jetzt aber nicht mit Wahrheit garantieren, aber the King Weathers ich meine ja, wird tatsächlich, würde ich, Synergie auch
0: irgendwie im Kopf. der
1: Altmeister, ja. geil
0: ja, dann komme ich zu meiner fünften und letzten Honorable Menschen Und zwar ist das Bumblebee aus Transformers.
1: Krass. Habe ich hier noch stehen? Hat es jetzt nicht in meinen Mansions geschafft, aber hätte ich hier noch stehen gehabt, sonst in meiner Liste aus dem Pot so quasi. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Mr. Beans Auto stand hier auch noch, was eine andere Geschichte. Oh, ist auch schön, stimmt. Auch ikonisch. Um, ja, dann kommen wir tatsächlich jetzt zu den Top Ten. Also zu den Plätzen 10 bis 6. Wie gesagt, in zwei Wochen gibt es dann die Plätze 5 bis 1. So lang müsst nicht nur ihr werden, sondern auch wir und deswegen, jetzt muss ich kurz überlegen. Du warst gerade, ich beginne mit meinem zehnten Platz. Und es ist der Aston Martin von James Bond. <lacht>
0: aber das ist doch nicht nur ein Auto, das sind doch mehrere.
1: Ja, aber ich meine den, oh Gott, jetzt kann ich natürlich nicht den direkten Schauspieler nennen. Ich meine, es ist der vor Daniel Quake oder der im ersten Daniel Quake Teil. Ich meine den relativ runden Aston martin aus Ende der 90er Jahre. Ja. So ein Oldschool-James-Bond-Auto halt. Kennt er ja bestimmt. Deswegen ist halt einfach iconic. Der Klassiker, absolut. Also
0: das ist auch so ziemlich eine der ersten Sachen, an die man denkt, wenn man James Bond hört. Ja. Ja. <lacht> das ist schön. Ja, dann kommen wir zu meiner äh, Nummer 10. Und ich muss zugeben, den Namen musste ich erstmal mal ergoogeln. Das ist Wagon Queen Family Truckster, bekannt aus Wir sind die Griswolds. Die Familie Griswold, die mit ihrem abgeranzten, ekelhaften Familienauto durch die Gegend juckeln. Ähm, ja, ist für mich einfach ikonisch. Bin ich mit groß geworden, wie schön. Das, wenn ich das Auto sehe, denke ich sofort an die Griswolds, denke ich sofort an einen schönen, chaotischen Familienausflug mit dieser Familie. Ist wunderbar, ist
1: schön. Fred Feuerstein hätte ich auch noch aufnehmen können. Oh, ja. Mein neunter Platz ist ein Jeep. Und zwar der legendäre Jeep aus Jurassic Park. Der fährt ja sogar auf Schienen. Macht das überhaupt Sinn? Keine Ahnung. Hammer. Also der Aufdruck ist so iconic, legendär und vintage, dass sie auch in den neuen Jurassic World-Filmen, also das Beste, wenn wir ehrlich sind, an den Jurassic-World-Filmen sind halt die Referenzen zu den Jurassic-Park-Filmen. Und sie lassen es, lassen es sich nicht nehmen, hier und da immer mal wieder die alten Logos zu zeigen und natürlich auch den alten Jeep zu zeigen. Der Jeep, der so oft geschrottet wird, der vom T-Rex weggefahren ist, der einfach einen geilen Aufdruck hat, geile Farben hat. Ah, herrlich. Deswegen meine, mein, mein Platz 9, der Jeep aus Jurassic Park.
0: Ja wunderbar. Hat man auch direkt vor Augen. Ist schon mal ikonisch. Direkt vor Augen wird mein Platz 9 wahrscheinlich nicht direkt jeder haben, aber jeder, der Arrested Development gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Es geht natürlich um das Treppenauto der Familie Bluth, Bluth, wie auch immer. Es ist ähm, ein Auto, ein Pickup-Truck, nur auf der Ladefläche ist halt kein, keine Ladefläche, keine Fläche, sondern eine Treppe. Und ähm, das wird des Öfteren, das ist eigentlich eher so eine Art Gimmick, so eine Art Werbeauto, aber das wird in, des Öfteren auch in den Plot mit eingebaut. Es ist ständig irgendwie Dreh- und Angelpunkt von, von ganz vielen Geschichten. Es ist im, äh, im, im, im Trailer, Quatsch, hier im, im, im Vorspann drin. Es ist äh, einfach, also in jeder Folge kommt es irgendwie vor. Und äh, ganz oft irgendwie Mittelpunkt, Dreh- und Angelpunkt von irgendwelchen Gags. Also was sie mit diesem einen Auto in in so vielen verschiedenen äh, Facetten gemacht haben, ist äh, fast schon preisverdächtig und ganz oft auch wirklich witzig. Und es ist ein
1: einmaliges Auto. Mein Platz 8 ist aus einem Buch. Im Film kann man leider nicht vor in der Verfilmung. Es geht um, und da kommen wir jetzt zu der Frage, was ist eigentlich ein Auto? Und die sagen, es ist ein Beförderungsmittel, was durch die Gegend fährt. Es ist aus dem Buch... Äh, Mortal Engines, musste mich kurz umdrehen, Mortal Engines, Krieg der Städte, Krieg der Städte tatsächlich, so heißt es. Ein Film oder äh, erstmal eine Buchserie, in der die Städte mobil geworden sind, die meisten, und auf gigantischen Raupen und Rädern durch die Gegend fahren, um wiederum kleinere Städte zu fressen. Man muss es nicht dreimal hinterfragen, aber es ist schon ziemlich witzig und ziemlich cool. Und im ersten Buch geht es primär um London, London fährt viel durch die Gegend und London kommt irgendwann in den Besitz einer Hyperwaffe, die damals die halbe Welt zerstört hat, weshalb die Städte inzwischen durch die Gegend fahren und nach Nahrung suchen. Und um diese Superwaffe overzubringen, und ich liebe das Wort overbringen, also um sie legit zu machen, ne, um zu sagen, das ist die Stadt, ähm, müssen sie erstmal vorbereiten und vorbereiten. Und das dauert und dauert und dauert, bis am Horizont die legendäre Panzerstadt Bayreuth auftaucht. Und diese Panzerstadt Bayreuth ist eine, eine Musterdeutsche Stadt. Also man muss sich das so vorstellen. Es gibt zum Beispiel London, es gibt mehrere riesige Fahrstädte. Es gibt, glaube ich, Nuevo Maya, das ist die südamerikanische Stadt. Es gibt irgendwie oben im Norden noch irgendeine und so weiter. Und es gibt halt auch die Panzerstadt Bayreuth. Ich liebe erstmal den Namen Panzerstadt Bayreuth, ich kann das nicht oft genug sagen. Das ist und schön, ja. man muss sich das so vorstellen: die Londoner scheißen sich ein. So, das, so das ist, das ist big. Ne? Da, da hinten am Horizont, dieses riesige Ungetüm aus Stahl und aus Waffen, ist die Panzerstadt Bayreuth. Was irgendwie noch lustiger ist, wenn du dir überlegst, dass niemand in Deutschland wüsste, wo Bayreuth liegen
0: würde, wenn sie nicht das Bay schon im Namen hätten.
1: Ja, absolut. Ich wüsste es selbst, also Bayern ist ziemlich groß, ich wüsste es nicht, wo in Bayern. Ich meine, es ist sogar ziemlich nördlich
0: Bayern, von Bayern aus gelegen. Ich habe aber keine Ahnung, ich kann es dir nicht genau sagen. Es ist jetzt
1: so ein... Zumindest die, die Panzerstadt Bayreuth. Sie wird dann halt, also die kommen immer näher und näher und näher. Und die Londoner, manche bringen sich um, manche springen runter, manche haben so große Angst. Am Ende wird die Waffe fertig und sie zerschießen mit dieser OP-Waffe einfach die Panzerstadt Bayreuth. Dann liegt da halt so eine gigantische Stahlruine mitten rum und alle sind tot da. Aber bis dahin so dieser Ruf einfach sie ist nie da, es, es, es gibt keine Szene auf dieser Panzerstadt da spielt nichts. so, das ist einfach nur ein Gegner, der dazu genutzt wird, um diese Waffe overzubringen aber bis dahin, was das für ein Feeling ist, sobald dieser Name erwähnt wird, muss ich einfach sagen, ich hätte gern 20 Spin-Off-Bücher über die Panzerstadt Bayreuth deswegen, bitte mehr davon
0: ja, dann äh, kommen wir zu meinem Platz 8, der deutlich, deutlich friedliebender ist als die Panzerstadt Bayreuth <lacht> Wir sind bei einer Serie, die ich sehr, sehr schätze. Wir sind bei How I Met Your Mother. Und ich rede von Marshalls Fierro. Da dreht sich eine ganze Folge drum. Es gibt öfter Folgen, die im oder um den Fierro herumspielen. Die legendären Szenen, 500 Miles gesungen wird. Kein Essen, kein Trinken im Fierro. Und dann kommt diese große, große traurige... Abschiedsfolge, in der der Fierro von Marshall Erickson den Geist aufgibt. Klar, viele sagen, die Folge, in der er seinen Vater verliert, ist <lacht> kritisch. Ich persönlich, ich habe vor kurzem erst mein Auto, mein erstes Auto verloren. <lacht> sagen,
1: das würde jetzt ein sehr düsteres in ist, Turn hier um, gerade nehmen.
0: Das ist, äh, es kann emotional viel in einem auslösen. Ähm... Um, <lacht> Soll, voll soll ich auf seiner Seite
1: Platz sagen?
0: Nein. Äh, nee, das war wirklich eine ne schöne Folge. Und sie haben es geschafft, dieses Auto ähm, durch viele Einspieler, durch viele Erinnerungen, auch äh, aus der Sicht der verschiedenen Charaktere, ähm, dieses Auto sehr emotional nochmal aufzuladen. In so einer 20, 22 Minuten Folge. Äh, haben sie schön gemacht. Und allein das ist schon... Ah, und der Name Fiero klingt
1: auch geil. Mein Platz 8. Spannender Pick. Wäre ich nicht drauf gekommen. Mein Platz 7 ist ähm, ein Batmobil und es gibt viele, viele, viele Batmobils. Es ist der, der Tumblr aus den Dark Knight Film. eigentlich ein Brückenfahrzeug, also ein Fahrzeug, was dazu, was theoretisch, okay, ich muss ein Stück zurückgehen, Wayne Enterprises, die Firma von Bruce Wayne, hat dieses Fahrzeug als Prototyp produziert, das ist ein gigantischer, eine Art Panzer auf riesigen Rädern, der einen Raketenantrieb hat, mit dem er über Flüsse springen kann um Seile zu ziehen, anhand derer dann Brücken gebaut werden, um andere Fahrzeugen auch das Übertreten dieses Flusses zu ermöglichen. Wurde nie in Serie hergestellt, deswegen bekommt Batman sein, lackiert ihn schwarz und hat dann halt diesen wirklich fetten Panzer als Batmobil, der sich abhebt von allen Versionen davor. Vor, was meistens ein Auto, manchmal Standardauto, manchmal sehr abgespaced, äh, mehr Fantasy als Science-Fiction fast. Nicht immer besonders praktisch. In diesem Fall ist es aber tatsächlich ein hochtechnisierter Panzer mit vielen, vielen Waffensystemen, der einfach einfach geil ist. So Und wenn er, ich glaube, vom Joker wird er dann komplett zerschossen mit einem Raketenwerfer, was selbst eher nicht verkraftet, vor allem, weil er sich quasi direkt in diesen Schuss wirft von dieser Rakete. Und dann kann es sich aber mit Notfallsystemen in das Bad Pot umbauen, in das Motorrad. Von daher, der Tumbler von Batman kriegt, kriegt mal einen Platz, Platz sieben. Ja, mein Platz 7 ist äh, auch wieder aus einer Serie,
0: die eher in den Comedy-Bereich geht, wenn auch nicht ganz. Ich bin beim Tatortreiniger und ich spreche von Schottis Schrottkarre. Ähm, ich hab's nicht, aber
1: ich liebe diesen Pick.
0: Dankeschön. Es ist einfach, ich hab's selten, dass ich in einem Auto quasi in der Serie drin bin und mich heimelig fühle. Und das, obwohl das definitiv kein schönes, angenehmes Auto ist. Es aber ist ein sehr
1: widerliches Auto. Es ist
0: schon ekelhaft abgeranzt. Aber es ist irgendwie liebevoll, heimelig schön abgeranzt. Es ist so die, die angenehme Art von abgeranzt. Und es ist, äh, wenn das Intro beginnt und du äh, in diesem überquellenden äh, Aschenbecher quasi mit der Kamera drin hockst, und da der, denkst du dir, ja.
1: Der Duft wackelt, der Kaffee läuft aus. Die, die, die,
0: nächsten, die nächste halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die
1: wird richtig angenehm. Diese Musik dazu, ja, ich glaube, doch. Ich sehe ja. mich da auch.
0: Hat auch ansonsten eigentlich nie einen wirklich zentralen Part. Ist halt wirklich nur Fortbewegungsmittel. Aber. Fürs Intro und Outro. Ist genauso. genauso pragmatisch wie der Hauptcharakter.
1: Oh, schön. Vor allem auch diese hochätzenden Säuren und äh, Mittel auf der Ladefläche, die mit so einem losen Seil irgendwie zusammengebunden sind. Ja. Es ist halt einfach. Herrlich. aus dem
0: Leben gegriffen. Echt? Es ist, ist ungelenkt passend.
1: Ja die Schrottkarre. Herrlich. Mein letzter Platz für heute, der Platz 6, geht auch in eine Comedy-Richtung, allerdings ein paar Jahrzehnte vorher. Die Rede ist äh, von dem A-Team-Transporter. Der schwarze Van, den Mr. T, wie heißt er, B.A., den B.A. Ach, Ach keine Ahnung, sehr lange her, dass ich die Serie mal geguckt habe, aber der schwarze Van mit dem, mit dem roten Wacing stripe da drauf, geiles Teil. Und ich fand immer die Folgen cooler, also um kurz äh, denen zu erklären, die A-Team nie gesehen haben, erstmal habt ihr sehr viel verpasst. Es gibt wenige Serien mit einer so coolen Intro-Melodie, die so viel Bock macht auf mehr. Und es passiert nie irgendwas. Also klar, die, die vier Superhelden schießen sich durch alles durch und Leute fliegen durch die Gegend und explodieren, aber die stehen dann halt auf und kratzen sich am Kopf. Also es passiert nicht wirklich was. Das ist so ein bisschen die, die jugendliche Videospielversion ja, so ein einer bisschen. Serie also es gibt keine Lasting Stakes wie man so schön sagt es sind einfach vier super übertrieben überzeichnet coole Dudes die sich gegen alles und jeden behaupten und für das Gute einstehen und Murdoch ist der Helikopterpilot und der Fahrer des äh, Vans wiederum hat ganz ganz große Flugangst und fährt deswegen lieber in seinem Van rum und das ist Mr. T der Typ mit dem Iro und den Milliarden von Goldketten Hammer Stilvoll cool und ikonisch, definitiv.
0: Ja, Stichwort ikonisch. Da kommen wir zu meinem Platz 6. Ist zwar deutlich jünger als das, was du genannt hast, aber ich glaube nicht minder ikonisch. Ich bin bei Breaking Bad und ich bin beim geschichtsträchtigen Wohnmobil von Jesse Eisenberg. Nein, das war der Schauspieler, ne? Wait, what? Das war das war. Also ich warte, hab's nicht das gesehen, war, aber. Was? Das war, das war falsch. Von äh, Walter White und Jesse Pinkman. So. <lacht> Jesse Eisenberg. Er läuft nicht mehr so wirklich mit dem Schauspieler, und dann muss er halt gucken, wo die Kohle bleibt, ne? Gucken vor allem, ha? Guck, guck. Ach, na, guck. Ja. War, war, war okay. ja, war okay. Ja, das Wohnmobil das ist äh, ikonisch, da fängt alles an. Da nimmt alles seinen Lauf. Das ist auch so ein typisch abgeranztes Ding. Ich habe es irgendwie mit abgeranzten Autos. Ähm, oder Fortbewegungsmitteln. Es ist ja kein wirklich klassisches Auto. Ähm, ja. Was soll ich groß sagen? Es ist super ikonisch. Das äh, ist ähnlich wie der Aston Martin, eine der ersten Sachen, an die ich denke zumindest, wenn ich Breaking Bad höre. Ähm, von daher mein Platz 6. Ist jetzt ein bisschen antiklimaktisch, damit zu enden. Äh, ich würde auch wirklich, wirklich gerne noch die Plätze 1 bis 5 sagen, aber da müssen sowohl ihr als auch wir wohl leider noch zwei Wochen mit warten.
1: Genau, aber verzagt nicht, liebe Freunde, denn unsere Inhalte könnt ihr auch auf anderen Plattformen anschauen, unter anderem auf Instagram, Glashaus. folgt uns da doch, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, beziehungsweise um überhaupt auf irgendeinem Stand zu bleiben. Natürlich könnt ihr uns auch Mail schreiben an Steinwurfenglashaus.web.de. web.de. Schön, dass ich es nach 39 Folgen auch mal halbwegs drauf habe. Und, nee, das war's. Die beiden Sachen. Ja, genau. hört uns, abonniert uns auf Spotify, bewertet uns auf Apple Podcasts und andere Dinge. Keine Ahnung, wenn ihr irgendwelche Plattformen habt, es ist einfach nett, Leute, wisst ihr? Es ist nett, ja. was da zu lassen. Wir freuen uns darüber. Und dann wiederum habt ihr auch die Freude. Wir können uns gegenseitig Freude und Liebe schenken. Und in diesen schweren Zeiten sollten wir das tun. Deswegen gebt uns fünf Sterne. Abgesehen davon wünschen wir euch, also ich zumindest, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Doch, ich, ich glaube, diese Woche
0: schließe ich mich mal an. Doch, ja. Okay, du wünschst den Leuten Corona? Ach so. Ja, gut, wenn sie es haben wollen. Man soll den Leuten ja auch nicht verwehren, was sie... Also Wer bin ich, das zu verurteilen?
1: Boah, das war gerade komplett verkackt. Ja, ein bisschen. Also, du hast meinen missglückten Witz genommen und den einfach mit in die Schlucht gerissen. Ich wusste zu, halt den nicht, was ich da jetzt was machen soll. Man oh,
0: muss Gott. mir ja auch eine ordentliche Vorlage geben. Wir ja. wünschen euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche. Es war eine Woche, Flanke quasi, die unten eh schon, schon in deinen Rücken kam. Wow.
1: Dann wow. hättest du ihn nicht bekommen, aber der Verteidiger hat ihn abgefälscht, dass er doch zu dir kommt und du hast dann trotzdem drüber geschossen. Und ich wollte ihn gerade aufnehmen und zumindest ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben und du schießt mir wieder voll durch die Parade. Jetzt gibt es noch eine Rudelbildung, eine verbale Rudelbildung hier. Und mit roten Karten beendet der Schiedsrichter dann auch einfach das Spiel. Macht's gut, haut rein. Ciao. Steinwurf im Glashaus.